0: ¿Sí se sí, sí, funcionó? ¿Estamos en vivo? ¿Fijo? ¿Transmisión? ¿Oye, estamos transmitiendo en YouTube? ¿O no? ¿Sí? ¿Sí, también? Ok, perfecto. Estamos transmitiendo en YouTube, en el canal de Minas Discipulado, y en Facebook, en el canal de Minas Church. ¿No estamos transmitiendo hoy por Instagram? Oh. ¿Por qué? Porque no cargamos y nos olvidó cargar el celular. <risa> detalle? Pequeñillo detalle, sí, sí. Um, y eh, bueno, vamos a comenzar con una oración, tenemos mucho que abarcar y sorry por la tardanza, es que he estado terminando los estudios <risa> raspando. Bueno, siempre los termino raspando. Tan <risa> <risa> calentito. Tan calentito, ok, vamos a orar. Mau Padre Celestial, bendito sea Señor. Tomamos gracias Señor por la revelación que nos da tu palabra, Señor. Es porque es el compás que nos marca la dirección a tomar, Señor. Siguiente. En nuestra vida, Señor Y ahora queremos pedirte, Señor Que, que esta revelación, Señor penetre en nuestros corazones Renueve nuestras mentes, Señor Y nos prepare para Para entrar en esos terribles tiempos, Señor Que están pronto a comenzar, Señor Que podamos salir de aquí más sabios Astutos, Señor Como serpientes Pero también inocentes, Señor Como palomas Te pedimos, Señor Que hables atrás de mí Cubra su cualquier deficiencia, Señor Que bendigas a todos los presentes Y a los que nos están escuchando En cualquier lugar donde se encuentren. En nombre de Jesús Amén Ok chicos, eh, voy a tratar temáticas o, o el, hoy vamos a ver la sesión 5, vamos a tratar hablar de los derechos y libertades y quiero comentar que esta información la hablo más a detalle en el taller de autoridad y en el taller de política y religión. Uno se podría meter a desmenuzar los puntos a profundidad. Y, y tardarse horas en, en cada uno, pero pues para eso ya lo tratamos en nuestros temas. Hoy quiero retomar grandes de esas temáticas para ver eh, los derechos y libertades eh, de forma general, para que podamos entender cuáles son los. Límites de la autoridad, ¿cuándo puedes desobedecer y cuándo no en un tiempo de persecución? Oye, ¿me van a perseguir? O okay, que ¿el gobierno me está prohibiendo que haga esto, que haga aquello? ¿Cuándo puedo obedecer? ¿Cuándo es legítimo? ¿Cuándo no? Y para eso tenemos que entender nuestros derechos y libertades. Eh, primero vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos estado viendo y hemos estado platicando que la sesión pasada vimos que, el que la libertad, ¿se acuerdan? Es producto del cristianismo, por <risa> increíble, que sea... Habíamos comentado que el orden gubernamental procede de la religión o cosmovisión que impera en una sociedad. Porque, acuérdense, cuando el gobierno establece leyes, tiene, establece leyes basadas en la, en, el, en la definición de lo que es correcto o incorrecto, bueno, malo, en base a, a la definición de derechos que tengan. Y eso bien proviene de la religión, proviene de la cosmovisión que uno tiene. Entonces, si, una, si hay una discrepancia entre la, la, la cosmovisión o la religión de la sociedad y el gobierno el gobierno va a perder, perder legitimidad. ¿Se acuerdan? Lo habían platicado hoy. ¿Qué pasa cuando se establece un gobierno cristiano sobre un pueblo musulmán? Por más que el gobierno cristiano quiera defender las, los derechos y libertades, eh, los derechos y libertades, el pueblo no va a querer defender los derechos y libertades. Se habían platicado ese asunto. ¿Por qué? Porque están, eh, porque dentro de, sus, de su cosmovisión no lo permite. Han platicado el caso donde, de un gobernante en, en un, un pueblo musulmán que estaba defendiendo los derechos y libertades de todas las religiones y era una ofensa para el, el pueblo musulmán de que hoy están permitiendo esto, nos va en contra de nuestra fe, nuestra convicción, eso. Y estaban tratando de eliminar esos derechos y libertades. Entonces si hay discrepancia va a perder legitimidad. Y para cambiar el gobierno por lo mismo se tiene que cambiar la religión del pueblo, la cosmovisión del pueblo, chicos. ¿Por qué crees que el gobierno ha estado trabajando activamente en nuestra sociedad para tratar de cambiar la cosmovisión de la sociedad? ¿Sí? Entonces, dentro de esto, tenemos que entender que el cristianismo es la única religión o cosmovisión que produce libertad. Habíamos platicado que el catolicismo, el islam, el, el humanismo, el hinduismo, cualquier otra religión, termina en un régimen totalitario que viola los derechos y libertades. ¿Sí? No fue sino hasta que vino... La reforma protestante, ¿se acuerdan? Estábamos, estaba... Eh, se había establecido un totalitarismo basado en la cosmovisión católica, que es la cosmovisión escolástica, y se prohibían eh, y se violaban todos los derechos y libertades. Tú no podías tener una, una Biblia, tú no tenías libertad de conciencia, no, no tenías libertad para hacer para la, la, la religión y para congregarte. Era un monopolio teocrático, eh, monopolio de la religión eh, católica. No fue sino hasta que vino la, la, el, la revelación de la palabra de Dios con el protestantismo, que se... Pe empezó a inculcar o a, a, a conquistar los derechos y libertades que ahora conocemos. Fíjense, es producto de la reforma protestante. De hecho, lo platicamos en el estudio de, de la reforma protestante. Entonces, con el declive del cristianismo, viene también el declive de nuestros derechos y libertades. ¿Se acuerdan? Habíamos platicado eso. Y nos acercamos a regímenes totalitarios, que son, ahorita la cosmovisión que está emperando la cosmovisión humanista que va a desembocar en un régimen totalitario. Um, y por eso se ha estado endoctrinando desde las universidades. Estados Unidos lleva el avance en eso. Eh, acerca de esa cosmovisión humanista. Y por eso te encuentras a estudiantes protestando contra la libertad de expresión, imagínate. Protestando contra la libertad de expresión. Dices, ¿cómo puede ser eso? porque su modificación no, no les permite eso. Para ellos es más importante el, el derecho, entre comillas, porque no es derecho, el derecho a no ser ofendidos, que la libertad de expresión. Sí. Y, y hoy en día también ese endoctrinamiento lo puedes ver en universidades principales como el TEC y demás aquí a nivel nacional, donde están imponiendo la agenda, eh, la ideología de género a todo lo que da. Uh, de hecho, la agenda 2030 viene con ese totalitarismo que, que hemos platicado, Uh, entonces nos estamos acercando a eso, a esa pérdida de derechos y libertades Con anuencia del pueblo Porque el pueblo está cambiando su cosmovisión, chicos ¿Sí? Bueno, aquí en México venimos de una cosmovisión Más que protestante y evangélica Venimos de una cosmovisión católica Y de hecho, una cosmovisión católica que genera un, también un, un totalitarismo uh, Porque nuestra cosmovisión no es enteramente bíblica Eso ocasionó que muchos pastores dentro de, de, de iglesias también lleguen a un Estado eh, abusar de su, de su autoridad y ejercer una autoridad totalitaria sobre los miembros de la Iglesia, porque no tienen definido los límites de su autoridad. De hecho, vamos a platicar, a platicar acerca de eso. Ya hemos platicado también la vez pasada que se, lo que va a pasar es que la persecución, hay un tipo de persecución que es directa, donde ah, vamos a irnos tras tra los grupos cristianos y se, y se va atrás de ellos. ¿sí? Así como sucedió con Esther, con, eh, contra eh, Amán con, en el libro de Esther, que dijo: Ok, vamos a identificar a los judíos y vamos tras de ellos. Lo practiquen o no lo practiquen, son judíos, vamos a perseguirlos. Y hay una persecución que puede hacer: es Oye, vamos a irnos tras los cristianos. profetas son los profetas, seas cristiano tibio y demás, vamos a irnos tras de, tras de ti. Pero hay otra otra persecución que es de una persecución indirecta. ¿Se acuerdan? Habíamos visto con este eh, Daniel, en donde se, se van a legislar leyes y ya está pasando que van a atacar las prácticas cristianas como con el libro de Daniel sí para que se violente la esencia de la fe y así nada más quede el nombre sin la esencia uh, para muchos mientras que y eso es importante aclarar porque muchos no cuando es se ataca de forma indirecta no lo ven como persecución pero sí lo es se acuerdan hoy estaban queriendo perseguir a Daniel y dijeron, oye pues no podemos Encontrar nada malo en él O sea, no, queremos, no vemos ninguna ineficiencia en su, ministra, en su trabajo administrativo No vemos ninguna, nada truculento Que podamos acusar Se dice solamente por, eh, En relación a la ley de su Dios Podemos encontrar algo Y encontraron y pusieron una legislación Que no decía, vamos a perseguir a Daniel era Vamos a poner una legislación Que va a atacar la práctica religiosa Que Daniel profesa Y en base a eso, lograron perseguir a Daniel Y lo mismo va a suceder y está sucediendo hoy en día Sí, está sucediendo, por ejemplo, hoy están poniendo, eh, están estableciendo el derecho al matrimonio gay. Eh, que oye, pues qué, qué malo tiene, pues a ellos que se casen y demás. Sí, pero eh, tiene, hay plan con maña detrás de todo eso. Porque detrás del derecho del matrimonio viene también el derecho de no ser discriminados y con eso, oye, a los, a los jueces que quieren negarse a casar a una pareja gay van a ser incriminados. Uh, va a haber una, hay una provisión a, a, que, te a, parti, a que te niegues a participar en, cel, en la celebración si tú eres un proveedor, por ejemplo, de flores, de fotografía y demás. De hecho, lo, hemos platicado la vez pasada de una florista, una abuela que tenía, una señora grande, que tenía una florería, que tiene, eh, por la demanda contra ella, un millón de pesos, que un millón de dólares que pagar por causa de eso. Sí, es parte de la persecución. Sí. Cuando en realidad ese derecho a matrimonio gay, lo que están haciendo, están, violen, están, están estableciendo para violentar el derecho a la conciencia, que es el, el derecho a la libertad de, 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 de religión y de creencias. El derecho, por ejemplo, del LGTB a su determinación de género y a no ser ofendidos o discriminados, eh, lo que lleva, lleva a, a prohibir a, a, a cualquier perica que vaya en contra del homosexualismo o de esa ideología, o la obligación a participar en las celebraciones que ellos tengan su so pena de demanda ¿sí? o la obligación a que te refieras a las personas con el nombre de su elección con el pronombre de su elección o que los tratas como mujer cuando son biológicamente hombres y tu conciencia dice, no, tengo que tratarle como mujer porque es mujer, no puedo dejarla de entrar al baño de, de, eh, de hombres o viceversa pero te van a obligar a que los trates de acuerdo a lo que ellos creen que son violentando tu, eh, tu, libertad, tu, tu eh, libertad de conciencia Sí, y tu derecho a libertad de expresión Fíjate cómo están cambiando las leyes Para violentar esos derechos, esos derechos que tienes O el derecho al aborto y Dices, ah, pues que ellos aborten que, Si ellos quieren abortar, perfecto Sí, pero con eso conlleva el hecho de que Si no pueden negarte, que eh, los doctores no puedan negarse Ante la solicitud de un aborto Porque empiezan a discriminar, esto está sucediendo en Argentina Que no pueden negarte eh, Que no puedes expresarte En contra del aborto y está sucediendo en México un partido mexicano eh, sancionado porque no puede expresar nada en contra de, 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 eh, los, que, de los que abortan, ¿sí? Um, y en realidad están violentando el derecho a la vida de un pequeño y a la libertad de conciencia de un médico, ¿sí? O el derecho de la determinación de los niños que están proponiendo con la ideología de género, que los niños pueden determinar qué, qué género van a ser y demás. Y con eso lo que están haciendo es que están prohibiendo te están prohibiendo criar a tus hijos en tu religión cristiana y en el heterosexualismo. O sea, no puedes crear... Si los atentas con eso, están amenazando con que te los puedan quitar porque estás violentando su identidad, su derecho a la determinación de género. Y de hecho ya establecieron una ley que fue en Oaxaca, donde niños pueden definirse sexualmente sin permiso de los padres. Pueden ir y cambiar su... sí... O maestros pueden, como está sucediendo en Estados Unidos, pueden vestirlos de, del sexo opuesto en clase, si ¿sí? actividades de ese tipo, o enseñarles de ideología de género sin permiso de los padres, ni sin idea de, de consultarles consentimiento. Sí. O los padres, Dios, eso ya lleva años, de que no pueden disciplinar a sus hijos físicamente. Cuando en realidad están, con todos esos derechos, están violentando el derecho de los padres sobre los hijos y endoctrinando a los pequeños. Sí o el famoso derecho a la salud donde oye para desguardarte ante el peligro de que puedas eh, enfermar a alguien aunque estés sano despojo tu derecho a trabajar tu, tu derecho a sobre tu propio cuerpo tu derecho a la movilidad tu derecho a congregarte o tu derecho oculto tu derecho a la privacidad tu derecho a la libre expresión y está sucediendo chicos todo eso ¿sí? se está manejando porque vamos en decadencia en la fase que se y ante esa situación, mucha gente dice, oye, pero Alberto, ¿debemos de obedecer las autoridades? ¿No? La Biblia dice en Romanos 13, del 1 al 2, Sométese toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a los que establecido por Dios resiste y los que resisten acarren condenación para sí mismos. Ahí está, debes de obedecer. ¿Por qué tanto guato? Sí, pero no. La Biblia te enseña la obediencia a las autoridades. Te enseña la sumisión a las autoridades. Sí, la sumisión es absoluta, la, 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 la obediencia no. Pero la Biblia te enseña que la autoridad es limitada, chicos. Y esto grábate en la cabeza. Así, grábate. La autoridad es limitada. Los que ya leyeron lo, Logos, ¿quién ya leyó el libro Logos? Por cierto, ahí está publicado. Librolafond.com. Primero. Principio sistémico de, el principio de la soberanía li, de, limitada. Dentro de un sistema no hay ninguna parte del sistema que tenga autoridad sobre, eh, absoluta. Toda parte de un sistema tiene una autoridad, autoridad limitada. Principio de soberanía, de soberanía limitada, autoridad limitada. Este principio abarca todos los elementos de una creación. Es el principio de la no absolutización de las partes relativas. ¿What? Bueno, ahí le regresas para que lo vuelvas a chicar. Principio de la no absolutización de las partes relativas. Todos los elementos de un sistema son relativos. No marcan todo, no son todo. Sí, y to están regidos por el principio de, de, eh, del límite natural. ¿Qué te enseña esto? Y esto es bíblico. Solo Dios tiene toda la autoridad, chicos. Grábatelo. Solo Dios. Y Jesús. A partir de... dice la Biblia que en Efesios 2 que se despojó de sí mismo cuando se encarnó. Pero recuperó toda autoridad cuando fue glorificado. Por eso, después de ser glorificado, Jesús dijo en Mateo 18, 18, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Toda autoridad, chicos. ¿Sí? Y la Biblia en Efesios 1 del 19 al 23 habla de, de esa autoridad so, que es sobre todo. Uh, y ahí Dios es también el que tiene toda autoridad, Dios y, 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 el, y, y su Cristo, y el, y el Cristo es el que tiene toda autoridad. Y puesto que tiene toda autoridad, acuérdense que los que vieron el taller de autoridad, cuando tienes autoridad, tienes el poder que respalda esa autoridad. ¿Sí? Entonces si tienes... Autoridad limitada, tienes poder limitado. Pero si tienes toda autoridad, ¿qué tienes? Todo el poder. Por eso en el Apocalipsis habla de Jesús diciendo: Yo soy el Alfa y la Omega, al principio y al fin. Dice el Señor: El que es, el que era y que ha de venir. El Todopoderoso. ¿Por qué es el Todopoderoso? porque tiene toda la autoridad de hecho en el canto que se da en, en Apocalipsis 5 se dice toda gloria, toda autoridad, todo poder se da al que está sentado en el trono y al Cordero Sí, tienen toda autoridad y porque tienen toda autoridad, tienen todo el poder dice Apocalipsis 5.13 al que está sentado en el trono y al Cordero será la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos por eso, como es, tiene todo el poder no hay nada imposible para Dios entonces tienes que entender eso ¿quién tiene toda autoridad? Dios el resto de los seres humanos solo tienen autoridad limitada. Grábatelo. Esto es importante. Ok, tienen autoridad. Es limitada. Es importante que aprendas a distinguir qué es limitada y cuáles son los li, lo, definir los límites de tu autoridad. ¿Sí? Por eso Jesús le decía a los, a los apóstoles que llamó Mateo 23, 8 al 11, dice, hey, no permitas que ya te llame rabín y te llame a maestro. Todos ustedes son hermanos. Solamente tienen una autoridad, que es absoluta. Ustedes son, todos son ras. Sí. En Efesios 5:23 te dice que Cristo es la cabeza y el Salvador de la iglesia. Cristo, no tú, no yo, no ningún líder de la iglesia. Sí. ¿Y si sabe por qué Cristo no está aquí? <risa> no está aquí, pero no te dejo a ti para que seas la autoridad absoluta. ¿Sale? No, te, no es para que te lo tomes de que, ah, pues a mí me dejó, sí, a mí me dejó las llaves de. <risa> sí. Primero eh, de Corintios 12, del 14 al 21, habla de ese límite de autoridad cuando dice, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿Dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el, eh, en el cuerpo como Él quiso. Fíjate, es como estoy hablando de que tu autoridad está delimitada a una parte del cuerpo. Tu límite de autoridad de ejercicio está eh, o eres ojo, o eres oído, o eres una parte, pero no lo eres todo, ni controlas todo. Y al poder que se te ha dado por lo mismo es limitado. De hecho, por eso dice Romanos 12, del 6 al 8, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. ¿Para hacer bien todas las cosas? Determinadas cosas. Entonces, ¿no eres bueno en todo? No. ¿Entonces no puedes hacer todo? No, no puedes hacer todo. No tienes habilidad para hacer todas las cosas ni tienes todos los recursos para hacer todo. Entonces, por tanto, si Dios te ha dado la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios... Te ha concedido. Si tu don es servir, sirve los bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste, consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Y así se va. ¿Por qué? Porque somos personas limitadas, ocupamos una función en el cuerpo. No lo, no, lo hacemos todo, ni tenemos toda la autoridad ni todo el poder. Si no estuviera limitada, significaría que eres esclavo de alguien, del que tiene toda la autoridad. ¿Estamos entendiendo? Si oye. La autoridad que Dios ha puesto sobre mí, si no tiene autoridad limitada, significa que soy esclavo de esa persona. Y la Biblia dice claramente, por, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavo de los hombres. Y hay gente, este es su taller para, para, para líderes de la iglesia principalmente. Entonces va dirigido a ustedes, pero también a ustedes que son miembros. Hay pastores que dicen que tienen su autoridad sobre todos los asuntos espirituales de los miembros de, de, de su iglesia. ¿Sabes lo que significa eso? Se están poniendo como autoridad absoluta sobre todo, porque toda nuestra vida involucra asuntos y principios espirituales. No hay área de tu vida que no sea espiritual. Y cuando dicen, yo soy autoridad, sobre todos los asuntos espirituales de tu vida, te están diciendo tú eres mi esclavo. ¿Estás entendiendo? Y le dice claramente, por presupuestos comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Ustedes tienen que entender esto. Cuando dicen, oye, yo soy autoridad sobre asuntos espirituales, te están diciendo, no te están diciendo nada, porque no te están definiendo sobre qué asunto. Todo en esta vida, de asuntos espirituales. Entonces, ¿cómo de, delimitas la autoridad? No puedes decir, ah, es que yo soy autoridad sobre asuntos espirituales y tú sobre asuntos mundanos. La Biblia dice claramente que Dios gobierna sobre todo, todo el mundo asuntos espirituales. No hay, no hay tal distinción como secular y religioso dentro de la Biblia. No hay como mundano y espiritual. Es o es de Dios. O, sí, o ¿está alineado la voluntad de Dios o no está alineado cualquier área de la vida? Sí. Y hemos predicado que la autoridad está diseñada. Dios dio la autoridad no para señorearse del prójimo, sino para servir al prójimo. El propósito de los días es proveer o dar un servicio. De hecho, el de acuerdo a Génesis 1:28 y eh, Salmo 2:15, Salmo 8, Dios Salmo 8 del 48 y, y Génesis 2:15 es la autoridad es el poder, es el permiso también identificado como libertad, como derecho, como mandato, como bendición, para dominar la tierra y sus recursos. Fíjate, es dominar la tierra y sus recursos para manifestar nuestro amor al prójimo y a Dios, produciendo productos y servicios que beneficien al prójimo. ¿Te acuerdas que Jesús dijo, hey, las autoridades... Jesús comentó en Marcos 10 del 42 o 45, las autoridades se enseñorean de la gente, los tienen como súbditos. Dice, pero no es así. ¿Y qué es esa autoridad? ¿Tiene que ser que es Servidor de todos. haciendo La, la autoridad, el propósito de la autoridad es servir. No enseñorear, sino proveer un servicio. Y ese servicio es lo que delimita tu autoridad. ¿Sobre qué tienes autoridad? sobre ese servicio. Está limitada a un número restringido de funciones o servicios que puedas realizar. Como, un rol, como individuo, chicos, los roles reflejan las diferentes áreas de servicio sobre las que se te ha dado autoridad. En tu rol de maestro, tu autoridad es el dar clase. En tu rol de padre-familia, tienes autoridad sobre la familia, sobre tu familia para todos los asuntos familiares. Pero la autoridad está ligada al rol, el rol, Está determinado por el servicio que desempeñas. ¿Estamos ¿sí entendiendo? ¿Sí? La autoridad está ligada al rol, no a la persona. Al rol. ¿Sí? Es, ok, mi rol es maestro. Estoy ejerciendo autoridad como maestro. ¿Sí? Pero el hecho de que yo sea maestro no significa que voy a poder ejercer ese, esa autoridad fuera de ese rol. ¿Sí? Solamente en esa área de autoridad. No hay autoridad... Eh, y es eso, eso te enseña porque hay autoridades que, que tienen autoridad y que se someten a autoridad Porque está limitado al rol Por eso, hoy el director de una escuela Llega y se, someta, se somete en los asuntos de la iglesia al pastor de su iglesia Es director, es autoridad y se somete a autoridad ¿Sí? ¿Por qué? Porque está delimitado por la función y es lo que la Biblia nos enseña, dice, el cuerpo no es un so, no es un solo miembro, sino muchos Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? ¿Dónde estaría el olfato? Aquí te está hablando claramente que, hey, ocupas una función en el cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios 12, del 4 al 6, que hay diversidad de dones, ministerios, operaciones, diversidad, dice, pero el Espíritu es el mismo. Es el Espíritu el que hace todo, dice, pero a nosotros se nos ha dado uno que otro, función de servicios, ministerios por eso dice 1 Corintios 12 del 7 al 11 a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para provecho repartiendo cada uno como él quiere, fíjate, ¿te ha repartido ¿qué? ¿todo? no, te ha repartido solamente unas que otras funciones a realizar en el cuerpo de Cristo, no hacer todo, entonces ha limitado a una autoridad, por eso decía Pablo, ¿son todos apóstoles? no ¿son todos profetas? no ¿son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? No, porque está limitada a un número restringido de funciones o servicios. ¿Vas entendiendo? Entonces está limitado a un servicio. Y es en ese servicio donde tienes tu autoridad. A ti no se te ha dado la responsabilidad de hacer todo, solamente una parte en el cuerpo de Cristo. A ti no se te ha dado la responsabilidad de, de realizar todas las funciones en la sociedad, solamente unas cuantas cosas. Y tienes que delimitar qué, porque en eso consiste límite tu autoridad. ¿Vamos entendiendo? Y no hay ninguna institución que esté diseñada para, para realizar todas las funciones de la sociedad, chicos. Sí. La función del, del gobierno no es la crianza de los niños. La función del gobierno ni siquiera es la educación de la gente. La función de la escuela no es la crianza de los niños. Está delimitada su función. Y su autoridad está limitada a esa... Actividad que se le ha delegado hacer ¿Vamos entendiendo? Entonces está limitado a, la, a un número exigido de exigidos, funciones y servicios Por eso, de hecho, a eso Hasta en el sentido común En el mundo se maneja cuando, van, eh, cuando vas a constituir una persona moral, por ejemplo Te piden que definas el objeto de la sociedad Y el objeto de la sociedad es Que definas cuál va a ser tu función Porque en base a ese objeto Se va a determinar qué deduces y qué no Y no puedes decir, ah, quiero ser todo Y quiero traducir así todo si, sí, a los que hemos si una, una persona moral te dice, no, 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 define cuál va a ser tu autoridad. Si, sí, está en el mundo, o sea, por sentido común, dice, la normativa o el orden que Dios ha establecido. Pero a veces, nosotros nos entra, en la, no sé, nos bota la cabeza y queremos ejercer la autoridad sobre todo. Entonces, está limitado un número restringido de funciones o servicios, está limitado a un grupo de personas. Dios nos ordena amar a todos como a ti mismo, ¿sí o no? pero no nos va a hacer responsables por todos, ¿sabías? Dios te ha asignado autoridad para ofrecer servicios específicos a un grupo específico. La gente sobre la que tienes responsabilidad tiene prioridad o más derechos que el resto, así como Jesús nos enseña. ¿Te acuerdas? Jesús fue mandado a servir al pueblo de Israel por eso le decía a los discípulos, ¡hey, no vayan a servir a los gentiles! No todavía, ¿sí? ¿Sabía cuál era el límite de su autoridad? Oye, tú... Tú, como padre, pro, eh, tienes la responsabilidad, la autoridad para proveer. ¿A quién voy a proveer? Ah, tienes que definir cuál es el grupo de personas sobre las cuales vas a ejercer eh, ah. dicho servicio. Sí. No distinguir bien sobre cuáles personas tienes eh, esa autoridad te va a llevar a que te conviertas, por ejemplo, en eh, luz candila en la calle y oscuridad en tu casa. Sí. De hecho, tú le decía en Marcos 7, 25 al 30. Primero debo alimentar a los hijos, mi propia familia, los judíos. No está bien. Tomar la comida de los hijos y arrojarse a los perros. Hablando de, sabía delimitar sobre qué personas tenía que ejercer su servicio, su autoridad. ¿Sí? Eh, por eso también eh, los, en Galatas 2, de 7 9, habla de que Pablo y Pedro habían distinguido claramente cuál era el límite de autoridad en cuestión a las personas que tenían que servir. Decía, dice ahí eh, en Gálatas 2, de 7 9 que Pedro era apóstol a los gentiles y Pablo Digo, Pedro apóstol a los judíos y Pablo a los gentiles. Están delimitando su rango, chicos. ¿Sí? Y Pablo, en, en 2 Corintios 13, 14, todavía del, ayuda, nos ayuda a delimitar todavía más. Porque dice, sí, soy apóstol a los gentiles, pero solamente de las iglesias que he fundado yo. No voy a ejercer autoridad sobre las iglesias que no he fundado. Entonces, había delimitar sobre cuáles grupos de personas tenía autoridad, sobre cuáles no. Si sí, el hecho de que tú seas padre de familia, no significa que eres papá de todos los niños del mundo. Entonces, ah, delimito cuáles son Los que yo tengo a cargo ¿Vamos entendiendo? Entonces está limitada a un grupo de personas Está limitada a un territorio Por eso ves en la Biblia que Dios le dice Al pueblo de Israel, hey, no te voy a dar Como posición de la tierra Sino este límite, la tierra prometida Y le da los límites ¿sí? eh, Eso lo repite en Josué 1, del 3 al 4 eh, Y también de hecho De lo que dice eh, Dios en Hechos 17, al 20, eh, 17 al 26, que dice: De un solo hombre creó todas las naciones de la, toda la tierra, de antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Límites territoriales, chicos. Si sí, hay un área en donde tú ejerces tu autoridad, como como no solamente es un grupo de personas, sino un territorio. Sí. ah, como padre, ¿dónde? En tu casa. ¿Sí? Oye, si te están acogiendo en otra casa. Tu autoridad se ve limitada. <risa> sí. ¿Qué pasa? Porque la autoridad está limitada a un territorio. Uh, por eso también decía Pablo que él tenía autoridad sobre un grupo de personas, pero no podía ejercer autoridad sobre lo que había, sobre el ministerio que otra persona había ejercido, había comenzado. Dice en 2 Corintios 10, 16. Entonces podremos ir a predicar la buena noticia en otros lugares más allá de ustedes, donde ningún otro, otro esté trabajando. Así nadie pensará que nos actamos de trabajar en el territorio de otro. Pablo sabía distinguir, estas que esta iglesia, este territorio es de otro puesto. No voy a ejercer mi teoría sobre eso. Vamos. Está limitado a un territorio, está limitada a un tiempo. Dice la Biblia que en el hecho 17... 26, Dios determinó los periodos de la historia y las fronteras de los territorios, los periodos, el tiempo chicos, David sirvió a su generación en su, durante su tiempo de vida, él determinó cuándo comenzaba su reino y cuándo terminaba ¿sí? uh, por eso, los límites de tiempo chicos, es lo que determina son determinados por Dios eh, dice tú ves, por ejemplo, en Apocalipsis en Mateo 4 del 8-9 que Satanás le ofrece todos los reinos a, a Jesús, ¿te acuerdas? Dice, eh, hey, todo esto te voy a dar. Sí. Y dice que en Hebreos, que a lo presente todavía no vemos que el Señor reine, Aunque tiene toda autoridad. Pero en Apocalipsis 11.15 vemos que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo. Hay un tiempo en cuando comienza a reinar. Hay un tiempo determinado en el ejercicio de la autoridad. Sí. Ah... Uh, hay varios pasajes que hablan acerca de eso. Pero también está delimitado, y eso es lo importante que entiendas, no solamente está limitada a un número de servicios, a un grupo de personas, a un territorio, a un tiempo, sino a un código moral. Y esto es crucial. La autoridad, la libertad, los derechos y los permisos que tenemos, todos tienen límites, chicos. Estos límites, en realidad, son necesarios para conservar la libertad de todos. De lo contrario, se estaría menoscabando la libertad y los derechos de alguien más. Por eso tus libertades tienen límites. Oye, no puedes hacer lo que tú quieras, tu libertad tiene límites, si no puedes estar afectando los derechos y las libertades de alguien más. Por eso ves en la Biblia que cuando la autoridad ejercía su, ejercía su, autor, su autoridad, eh, el gobierno, por ejemplo, ejercía su autoridad violando el código moral establecido por Dios, se salía de su autoridad y, y la perdía. Y podías tú desobedecerlo. Por eso te encuentras eh, a los apóstoles diciendo, por ejemplo, en Hechos 5.29, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana. O Está sea, haciendo límites de que, oye, si tú me ordenas algo que la Biblia prohíbe, tengo que desobedecer. O si tú me prohíbes algo que la Biblia ordene, tengo que desobedecer. Sí. O si tú ordenas algo fuera de tu jurisdicción, te puedes obedecer. La Biblia te da esa, ese, ese límite. Eso te ves, ves, casos de desobediencia civil en varios pasajes de la Biblia, como los Sadrach, Meseyach, Bednego, ¿se acuerdan? Que no vamos a obedecer, ¿sí? Le estaba el, el rey ordenando cosas que la Biblia prohíbe. Dijeron, vamos a obedecer primero a Dios. Y hay varios pasajes, vamos a ver eso después. Pero eso es importante que entiendas. Hay un límite. Entonces, cuando tú abordas al gobierno o cualquier autoridad establecida, tú, un solo, tú cuando la Biblia te dice, sométete, la Biblia te da el parámetro sobre el cual te, estás, te debes someter la Biblia nunca te enseña que te debes someter ciegamente o absolutamente a una autoridad la Biblia te enseña los límites de la autoridad y tú estás consciente que cuando la Biblia te dice sometete a la autoridad, está considerando tus límites dices, oye, pero en este versículo dice que te sometes a, lo, a, a la autoridad sí, pero un versículo no se interpreta por sí mismo se interpreta a la luz de qué toda la Biblia y el resto del, 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 de, los, de, de la Biblia te explica los límites que Dios ha puesto y los ejemplos de cuándo puedes, se puede desobedecer. Y es aquí donde el código, cuando hablamos de código moral, chicos, estamos hablando, entramos a hablar de derechos. Ay, vamos bien, vamos bien. Vamos a hablar de derechos, su definición, su clasificación, su importancia. Ok, derechos, chicos. Cuando la Biblia habla acerca de derecho, cuando tú hablas de derecho en la Biblia, es otra forma en la que se manifiesta o se habla de autoridad. Tengo derecho, estás hablando de que tienes autoridad. ¿Vamos? Es otra forma en que se manifiesta la autoridad. Es como, se manifiesta como un derecho. Es decir, aquello que te corresponde o que te pertenece o que puedes reclamar como tuyo o para ti o de tus dominios, en otras palabras, es un poder legal sobre algo. ¿sí? Por eso puedes ver que la, la palabra eh, derecho en la Biblia se intercambia con, eh, con permiso, con libertad, porque es parte de lo mismo. ¿sí? Eh, las otras formas, de hecho, en la teoría de autoridad hemos platicado que la autoridad se manifiesta como un orden, un permiso, una libertad, pero también un derecho. Fíjate lo que dice, en Mateo 20, 15, en una versión de la Biblia dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? En otra versión dice, ¿no, ¿no tengo permiso de hacer lo que yo quiero con lo que es mío? Lícito, igual a permiso. En otra versión dice, ¿no tengo libertad para hacer lo que quiera con mi dinero? Permiso, lícito, libertad. Otra versión dice, es que no tengo derecho a hacer lo que quiero con mi dinero. De cómo está hablando de libertad, de permiso, de derecho? Son manifestaciones de la autoridad, chicos. En otro pasaje, en Mateo 21, 23, dice, cuando Jesús regresó al templo comenzó a enseñar, eh, comenzó a enseñar, se le acercaron las, los principales sacerdotes y los ancianos. Y le preguntaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio ese derecho? Y es lo que preguntan. preguntaron, ¿Con qué autoridad? ¿Quién te dio ese derecho? Porque es una manifestación, el derecho es una manifestación de la autoridad, chicos. ¿Vamos? Y esa autoridad puede ser sobre algo tangible: terrenos, propiedades, casa. Sí. La Biblia habla de los derechos que tenía sobre propiedades. Eh, varios pasajes hablan acerca de eso, número 37, Exodus 29, 28 y demás. De hecho, eh, cuando se vendía la tierra. Eh, el, la persona tenía derecho a, a recuperarla ¿sí? era derecho sobre una propiedad pero, pero también puede ser sobre algo intangible puedes tener derecho a un trato a un título a una posición, a una honra a una capacidad derecho por ejemplo a darle el uso que quieras a, a, las, a tus cosas Mateo 20.15 es que no tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi dinero ah sí, sí tienes derecho sí para recibir cierto trato Génesis 31.15 por ejemplo dice Él ha reducido nuestros derechos a los mismos que tienen las mujeres extranjeras y después de habernos vendido derrochó el dinero que tú le pagaste por nosotros hablando de el trato redujo nuestros derechos o a comprar algo tienes el derecho a comprar algo ¿no? a redimir o no los israelitas tenían el derecho a, a recomprar el, el terreno que habían vendido ¿sí? o el derecho a reaccionar de tal o cual forma Romanos 9.22 dice aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son sujeto de enojo, lo que están destinados para su acción. Fíjate cómo habla de derecho que enojarse. Puedes tener el derecho a reaccionar a tal cual cosa. Por ejemplo, si, ya, si no hay una razón legítima para enojarte, no tienes derecho a hacerlo. ¿Qué razón? En eso también se manifiesta el derecho. El derecho, por ejemplo, a tener ciertos privilegios. Apocalipsis 3.21 Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en el trono. O el derecho a ocupar cierta posición. Sí. Salmos 28, 29. Yo le daré los derechos de primogenitura, la primicia sobre los reyes de la tierra. Hablando de ese, el derecho a ocupar cierta posición. O el derecho a realizar cierta función o servicio. Dice Número 25, 13. Por medio del cual le doy a él, Aarón, y a sus descendientes el derecho perpetuo del sacerdocio, que era el derecho a ejecutar o proveer al servicio. O el derecho a formar parte de la familia. Cuando te adoptan, ya tienes el derecho de familia. O a recibir cierta herencia. Entonces puede ser sobre cosas tangibles, tengo derecho sobre mi carro, sobre mi propiedad, o de cosas intangibles, como trato, un título, una posición, una honra, una capacidad. Todos estos chicos vienen a la Biblia. ¿Sí? También hay derechos negativos. ¿Cómo que derechos negativos? Derechos negativos, es decir, que obligan una inacción. Es decir, te obliga a que no hagas nada. Derecho a la propiedad es... Eh, cuando tienes tu derecho a la propiedad es, Obliga a un tercero a que no... A que la respeten, a que no hagan nada al respecto. ¿Sí? o a la vida, a que no la toquen, a que no la menoscaben, sí es simplemente déjame en paz a mi vida, a mi propiedad a mi libertad es el derecho negativo que obliguen una inacción no puede ser nada al respecto pero hay derechos positivos que te obliguen a una acción entonces mientras que yo te deje en paz yo estoy guardando un derecho un derecho a tu vida, a tu propiedad sí, eh, o a tu libertad no te estoy molestando ¿Vale? Pero hay otros derechos que son positivos que te obligan a una acción. Por ejemplo, el derecho del hijo a ser alimentado y cuidado por sus padres. Tiene derecho, entonces, ¿qué hace? Obliga a los padres a que hagan algo al respecto. Porque el hijo no se puede dejar mal atendido. Entonces, obliga a eso. Tal así que a los padres se les da, se les cobra el, la pensión alimenticia cuando no quieren hacerse cargo de eso, porque obliga, tiene un derecho el, el bebé que obliga al padre que haga algo al respecto. El do, o el derecho de la, de la esposa a comida, vestido e intimidad sexual como viene en Éxodo 21.10 sí, obliga al esposo a que haga algo al respecto con respecto a la esposa esos son derechos positivos que te obligan a hacer algo, a atender a una persona en ese sentido Hay también la Biblia enseña derechos naturales que son derechos son aquellos con los que naces o obtienes en calidad de ser humano el derecho por ejemplo de un bebé a la vida es un derecho natural. El derecho del niño a ser alimentado por sus padres. Nace con ese derecho. Fue concebido. Tienen los padres la obligación, por el derecho del pequeño, de alimentarlo. O el derecho a la libertad a alcanzar en la mayoría de edad. Es un derecho que tiene. La letra 4 del 1 al 2 habla acerca de eso. Oye, a alcanzar la, libertad, la, 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 la mayoría de edad de forma natural, chicos. Tiene el derecho a su libertad por completo. Y no es como que el padre ya pueda seguirlo eh, ordenando y ejerciendo autoridad sobre ellos. Pero también hay derechos... adquiridos. No naces con ellos. Los obtienes... producto de alguna acción... o de ocupar alguna posición. Si... ¿Sí? Por ejemplo, desde la licencia 3.10 dice... incluso cuando está, mientras estábamos con ustedes... dimos la siguiente orden. Los que no estén dispuestos a, tra a trabajar... Que tampoco coman. Te están diciendo que de pequeño el bebé tiene un derecho natural a la alimentación cuando es menor de edad. Cuando es mayor de edad se te pierde y ahora se te obliga a trabajar. Ahora el, el alimento se, cumpie, se convierte en un derecho adquirido ¿sí? que solamente obtienes por producto de alguna acción, de un trabajo que realizas a cambio. Dice primera persona, eh, primera de Timoteo 5:18. Los que trabajan merecen recibir su salario. Es un trabajo. Oye, quiero una paga. Eso solamente viene por un trabajo que realice ese cambio. ¿Vamos? ¿Entendiendo? Y hay derechos condicionados a un tiempo. Derechos, por ejemplo, como la mayoría de edad. Cuando viene, hasta que cumple cierta edad. ¿Sí? O el derecho a derramar sangre. Solamente viene durante el tiempo de guerra. Primera de Reyes 2.5 al acerca de eso. No es que puedas derramar sangre en cualquier momento. ¿Vamos? Solamente en tiempo, como dice Iglesias hay tiempo de paz, hay tiempo de guerra y, y todo eso. También hay derechos condicionados a un estatus social, chicos. Todo eso viene en la Biblia. Derechos, por ejemplo, de los casados. Recuerda la Biblia, tenías, si estabas casado, si tu estatus social era casado, tenías ciertos derechos. En, en ante la sociedad y, en, y como pareja. También había, si, si estabas en una situación de pobreza extrema había ciertos derechos que se te daban, había derechos a los extranjeros, derechos a los ciudadanos, leí le menciona diferentes eh, derechos de acuerdo a las condiciones o estatus social que tengas, también hay jerarquía de derechos chicos. Cuando se contraponen un derecho contra otro, ¿qué se debe hacer? No, pues un volado al cual derecho gana. ¿Qué haces? Hay jerarquía de derechos. En la taxonomía de, 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 de valores lo que hace es que se le da prioridad al derecho más importante. Y esto lo le enseña. El derecho, por ejemplo, de la vida por encima de la provisión de comer el pan consagrado. Jesús lo mismo lo enseña en Mateo 12 del 1 al 4. Fíjate que dice. Porque el tiempo pasaba, Jesús, por los sembrados en sábado, sus discípulos tenían hambre, así que comenzaron a arrancar algunas espigas del trigo y comérselas. Al ver esto, los fariseos le dijeron, mira. Tus discípulos están haciendo lo que está prohibido en sábado. Él les contestó, ¿no han leído lo que hizo David en aquella ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró a en la casa de Dios y él y sus compañeros comieron los panes consagrados a Dios, los que no se les permitía a ellos, sino solo a sus sacerdotes. O sea, no tienen derecho a comer esos panes, pero el derecho a la vida era más importante. sí. Entonces, oye, un conflicto, no puedo comer esto, pero hay otro hecho que, que es prioritario, que está en riesgo, que no se cumple. Ah, le doy prioridad a eso. Lo que Jesús también dice en Mateo 6, 26. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el, el cuerpo más que la ropa? Hablando de la jerarquía de valores. Es importante que entiendas. Por eso, a los que sepan, a los que les ha pasado, oye, en situaciones de emergencia, que tienes que ir al, al hospital y te pasas un auto y demás, te para un tránsito, te dan luz verde, que sigas pasándote, eh, a que sigas viendo algunos límites de velocidad y demás. ¿Por qué? Porque hay un derecho más importante que es el derecho al, a la vida o a la salud que que está en peligro eh, que está poniendo, que se está poniendo en peligro. ¿Sí? Y tu derecho, chicos, es todo... ...lo que dispones para negociar... ...y salir adelante en la vida... ...es todo... ¿Qué tan lejos llegas... ¿Qué consigues y demás... ...todo parte de tu derecho... ...tu derecho a la vida... ...a la propiedad... ...a la habilidad... ...al conocimiento... ...a tu libertad... ...es con lo, lo que... ...es con lo que... ...negocias en esta vida... ...para salir adelante... ...sí... ...y es aquí donde quiero que entiendas esto... ...en la esfera privada se regula bajo el principio de voluntariedad. Que es el principio de cesión voluntaria de derechos. Nadie te quita tus derechos, aquí los cedes voluntariamente. Es con tus derechos con los que negocias para obtener algo al cambio. Por ejemplo, cedo mi trabajo voluntariamente para alguien durante algunas horas para obtener algo que yo quiero, que es mi ingreso económico. ¿Qué estás haciendo? Estás cediendo voluntariamente tu tiempo... Tu trabajo, tu habilidad Por unas horas al día Para obtener algo a cambio Que es un ingreso Nadie te está obligando Opera bajo el principio de voluntariedad ¿Y qué estás haciendo? Estás, Tu derecho sobre tu habilidad Sobre tu tiempo lo estás canjeando Por algo a cambio ¿Vamos? O, por ejemplo, me sujeto a las reglas de la organización O asociación en tal horario y lugar Para obtener algo que quiero Por ejemplo, la membresía ...entras a, una, a un lugar y demás... ...y dices, tienes que someterte a cierta... A cierta eh, vestimenta... ...o a cierto comportamiento... ...tú estás dispuesto a someterte... ...para obtener algo a cambio... ...una membresía... ...o comprar ciertas cosas en ese establecimiento... ...o recibir un servicio... ...¿sí? ...o cedo mi voluntad para someterme... ...a las condiciones de servicio... ...para obtener lo que tú quieres... ...lo que típicamente haces que nunca lees... ...en tus aplicaciones... ...estás de acuerdo con todas las condiciones de servicio... Y yo, sí, ya, dame lo que quiero digo Quiero, ser, quiero el servicio Y tú estás accediendo a eso voluntariamente si sí, tú estás cediendo derechos a, a cambio de un servicio Y es voluntario Porque en la, en la esfera privada Opera bajo el principio de voluntariedad Tú canjeas derechos Por servicios, por algo a cambio Cedo, por ejemplo, mi propiedad voluntariamente Para obtener algo a cambio, un ingreso Sí, hoy te cedo mi carro Por cambio de Un ingreso Es decir, te lo vendí Sí, el derecho que tenía sobre mi carro, te lo cedí y ahora es tuyo. Te cedí mi derecho, pero a, a, a cambio de algo. Sí. O me obligo contractualmente, voluntariamente, para obtener algo que quiero. Un negocio, una propiedad, una ganancia. Hice un contrato. O voluntariamente contraigo responsabilidades para obtener algo que quiero. Por ejemplo, yo tener relaciones sexuales, me, con, me obligo con, eh, contractualmente en, dentro del matrimonio. Estoy cediendo mis derechos. Sí. O adquiero responsabilidades voluntariamente para embarazarme por voluntad propia. ¿Sí? Nadie te obligó a tener relaciones. ¿Te decidiste obtener esas responsabilidades al tener relaciones. ¿Sí? Porque toda oportunidad es voluntaria. Pero una vez contraída, es obligatoria. Y a menos que te, que te lo regalen, si quieres disfrutar de algo, tienes que pagar. Ceder algún derecho. Cuando hablo de pagar, tienes que ceder algún derecho como alguna propiedad. Tiempo o trabajo. Estás cediendo algo, estás pagando, estás canjeando un derecho que tú tienes para obtener algo a cambio. Si cedes, se cede, pero déjame aclararte, se cede solamente una parte de tus derechos. La sumisión es en un tiempo, es en un lugar y en alguna área de la actividad humana. No todo el tiempo, no todo el lugar y no toda la actividad humana, porque si no sería esclavitud. La cesión total de derechos no es permitida, chicos, de acuerdo a la Biblia. Fíjate, la cesión total del derecho no es permitida. Dice pro, 1 Corintios 7 23, por precio fuisteis comprados no os hagáis esclavo de los hombres. Por eso en la esfera privada no se puede acusar a alguien de discriminación o de intolerante o desigualdad o antidemocracia porque se rige bajo el principio de voluntariedad. ¿Qué es este derecho? Te sometes a mis condiciones. Oye, pues estás discriminando. Son mis reglas mi propiedad es mi servicio en la esfera pública se erige bajo el, bajo el principio de imposición aquí las leyes no se negocian se imponen a todos los habitantes por igual y o, como opera bajo el principio de imposición no puede ser discriminatorio no puede ser intolerante y no puede ser desigual porque es imposición para todos desde aquí es todos culos, todos rebones, sin importar credo, religión, etc aquí, ya no, aquí no se puede hacer discriminación porque opera bajo el principio de imposición lo interesante que pasó, chicos es que en caso de castigo ¿qué crees que pasa? los derechos se restringen o eliminan contra tu voluntad se te imponen por ejemplo obligaciones de cumplir es decir, se te, te pierde el este derecho de a tu libertad si te imponen multas, pierdes el derecho de propiedad. Cuando te multan, te están quitando algo que es tuyo. Se te impone castigo físico, derecho a tu integridad física, se está menoscabando. O se te impone un trabajo forzado, es decir, se te, se, te, se te restringe tu derecho de libertad. O se te impone una, confis, una confiscación de bienes, se afecta al derecho de la propiedad. O el destierro, el derecho a la libertad. O la humillación pública, el derecho a, 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 a la propiedad, a tu a tu buen hombre o se te restringe la libertad en la prisión que es el derecho a tu libertad de que se ve menoscabado o la pena de muerte que es el derecho a la vida cuando hay violación de derechos se castiga como quitándote o limitándote tus derechos lo mismo sucede chicos cuando hay una recompensa cuando hay una recompensa se te añade que autoridad cuando hay castigo, se te quita. Cuando hay recompensa, se te añade. ¿Qué hizo Dios cuando eh, mandó a, a pedir cuentas a los siervos? Al que hicieron bien su trabajo, se le dio, ¿qué? Más. Y al que no hizo E, se le quitó. Es el principio. Castigo, se te quitan derechos. Recompensa, se te añaden derechos. De hecho, ¿qué es lo que típicamente haces cuando recompensas a alguien? ¿Les das un regalo, chicos? ¿Qué es un regalo? Es la transferencia de derechos. Algo que es mío, te lo estoy dando a ti. ¿Sí? Algo que no tenías, estoy extendiendo tu autoridad sobre algo que no tenías. ¿Estás captando? Estás dando derechos sobre algo que no tenías. Ok. Esos son los derechos, chicos. Lo grueso de los derechos es que los derechos definen lo bueno y lo malo. Esto es lo delicado de esto. Los derechos son de crucial importancia porque nos dan la configuración para definir lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Lo malo, chicos, siempre es una violación a algún derecho. Y lo bueno, el respetar o el actuar conforme al derecho. Una mala con configuración del derecho lleva eh, definiciones incorrectas de lo bueno o lo malo. Por consiguiente, conduce a que se violen los derechos dados por Dios. Por ejemplo, ¿Adán tenía el derecho de comer frutos prohibidos sí o no? ¡No! Tenía la habilidad o el poder. Pero no tenía la autoridad. Él sí no tenía derecho. ¿Sí? ¿Violó los límites de la autoridad o de la libertad que Dios le ha dado, ¿Sí? ¿Pero qué tal si tú hubieras enseñado que Adán tenía derecho? ¿Cambias lo malo y lo, y lo, 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 lo estructuras como algo bueno? ¿Sí? ¿Caín, por ejemplo, tenía derecho a matar a Abel? ¿No? ¿Violó un derecho? Abel tenía derecho a su vida y Caín se la quitó. ¿Pero qué tal si tú enseñaras que Caín tenía, sí tenía el derecho de matar a Abel? Conviertes algo malo en algo bueno. Vas captando lo delicado que es esto. Tú redefines los derechos y redefines la moral. Por ejemplo, ¿los, los fariseos tenían derecho a callar a los apóstoles cuando estaban predicando el Evangelio? No. ¡No! Los apóstoles tenían derecho a la libertad de expresión, pero los líderes judíos se lo querían quitar. Quizás dijéramos que sí tenían derecho a callarlo. Están diciendo, no, los apóstoles eran los malos. ¿Vas captando cómo se reconfigura esto? ¿O la reina Jezabel y Acab tenían derecho a quitarle la vida y el viñedo a Nabot cuando se lo... No, no tenían derecho. Sino que Nabot, Nabot tenía derecho a su vida y a su propiedad. Pero si dices, oye, no, es que el rey tiene derecho a quitar... Estarías convirtiendo algo malo, lo estarías convirtiendo automáticamente en algo bueno al decir que sí tenía derecho. De hecho... El pecado también se puede definir como la violación a algún derecho. Entonces, si tú redefines los derechos, se define la definición de pecado, de lo malo. ¿Te das cuenta lo delicado que es esto? Y hay abusos por medio de los derechos, chicos, que el enemigo realiza. Pon atención. El primer abuso que la estrategia del enemigo es redefinir los derechos para volver lo malo bueno. Como habíamos comentado, ¿qué si sí le enseño a Caín que sí tenía derecho a quitarle la vida a Abel? ¿Se lo enseño? ¿Oye, si ¿sí es que sí tiene la vida, la, el derecho a quitarle la vida? Sí. ¿Qué tal si le enseñamos al gobierno que tenía derecho a quitarle el viñedo a Nabot? ¿Podríamos convertir lo malo en algo bueno? ¿O qué tal si pudiéramos enseñarnos enseñar que los apóstoles no tenían derecho a la libertad de expresión? ¿Podríamos convertir algo bueno en algo malo? Y así el pecado se vuelve un derecho. Y lo bueno, en una violación al derecho, chicos. Cuando redefines eso. Por ejemplo, empiezas a decir, ¿sabes qué? Las personas del mismo sexo tienen derecho a casarse. Estoy redefiniendo lo permitido y lo no permitido, chicos. Con tremendas implicaciones. A redefinir derecho. Ah, sí que sí tienen derecho. Y dices, oh my goodness, pero no tienen derecho. Y ese pequeño cambio... Tiene implicaciones tremendas. O, por ejemplo, se está promoviendo el derecho al ingreso universal. ¿Si ¿Sí, sí, alguien lo ha escuchado? A una renta básica universal. Estoy diciendo, no trabajo, pero tengo derecho a un ingreso. Estoy definiendo eso, estoy diciendo, ¿sabes qué? Solamente por existir tengo derecho a un ingreso. ¿Sí? Y la Biblia te dice. No, no tienes derecho Si te dan algo Ya siendo mayor de edad Por lo que no has trabajado y por hacer nada Es algo malo Pero ya te lo cambiaron Te lo hicieron ver, te lo hicieron ver bien Porque era pusieron como un derecho Es que sí tienes derecho ¿Estás captando la, la, lo sutil y, y, y terrible de esto? Entonces te digo sabes que sí tienes derecho A ese ingreso sin hacer nada Y Pablo recién no se las Pablo dice, el que no trabaje, que no, o sea, no tiene derecho a sustento, sino hasta que se ponga a cambiar ¿sí? O, oh, oye, ¿qué tal si decimos, el niño tiene derecho a cambiar de sexo sin autorización de sus papás? ¿Está poniendo? Tiene derecho. O sea, que sí le es legítimo, que sí es correcto. Entonces, si ¿tú, tú le dices, se lo prohíbo, como ya te lo pusieron como derecho, como algo que debe ser, Tú te conviertes en el malo. definición de, de derechos para volverlo malo. Bueno. ¿Qué vino? O, oh, ¿qué tal si dices el derecho eh, a la no imposición de las creencias de los padres sobre los hijos? Es que los, 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 los hijos tienen derecho a que no se les impongan las creencias de los padres. Y eso es lo que está proponiendo la ONU, chicos. Entonces eso lleva te lleva a que si tú lo llevas a la iglesia y le transmites tu fe, tú eres el mal Aunque tú es el que tienes el derecho. Aunque tú seas el que tienes el derecho. O que te dices, oye, es que hay el derecho para no sentirse ofendido. El derecho a no sentirse ofendido. A no ser ofendido. sí. O sea, no tienes derecho a ofender o a sentir mal a alguien, a hacer sentir mal a alguien. Con eso, el gobierno tiene derecho a limitar tu libertad de expresión si tú predicas o comentas algo contra algún estilo de vida. Dices, oye, es que tu, tu, tu estilo de vida está mal, tienes que arrepentirte y entrarte y dices uy, me ofendiste. Violaste mi derecho a no sentirme ofendido. Estás, ¿Estás captando? ¿Entonces qué hace el enemigo? ¿Redefine derechos o a lo malo lo vuelve un derecho y al volverle un derecho lo hace correcto? ¿Y lo contrario, que es lo bueno, lo hace malo? ¿Sí? ¿O el derecho a no ser discriminado? Dices, yo tengo derecho a no ser discriminado y no extingues entre, la, entre el orden público y privado. ¿Sí? entonces ¿No tienes derecho a imponer las normas de conducta si tienes derecho a no ser discriminado, no, no tienes tú como organización, por ejemplo, a imponer normas de conducta en tu asociación, pues es discriminatorio. yo no puedo definir quiénes forman parte de... Por ejemplo, si hago un club de hombres, ya no puedo discriminar. Sí. O las iglesias no tienen derecho a discriminar a gente por su orientación o conducta sexual. Porque hay un código de... Pues ya estoy discriminando. Porque hay un derecho a no discriminación. ¿Sí? Y están mal aplicando el derecho. Lo hay el de no, no discriminación en la esfera pública ante la ley. ¿Sí? Pero en la industria privada, en las esferas privadas, opera diferente. O sea, no tienes derecho a usar tu propiedad como tú gustas y negar tus servicios a prácticas que, que consideras incorrectas. ¿Sí? ¿Tienes más captando cómo se cambia todo esto? Esta es la estrategia del enemigo redefino los derechos para convertir lo bueno en malo y lo malo en bueno. Y la estrategia 2 es redefino los derechos para expandir las funciones y el poder del gobierno por medio de la creación o mal definición de derechos. Por ejemplo, cuando el gobierno dice que toda persona tiene derecho a recibir la educación sin definir de ¿Por medio de quién? ¿Quién se está haciendo responsable de eso? El gobierno. El gobierno. ¿Qué está haciendo el gobierno? Estoy extendiendo mis funciones. Suena muy bien. Ah, pues sí, todo el mundo, todos tienen derecho a la educación. Sí. Pero el gobierno está diciendo, ¿y quién se ha encargado como no lo defino? Yo soy el encargado. ¿Y qué estoy diciendo? De acuérdate que la autoridad está limitada a un número restringido de servicios o funciones. El gobierno no puede hacer todo. Entonces, pues, ¿cuál es la función del gobierno? Si no de la delimito, voy a seguir extendiendo a funciones que no me corresponden y eso es una violación al orden de Dios, ¿sí? Oye, si digo, por ejemplo, oye, es que tengo derecho al cambio de sexo sin especificar por medio de quién o oh, quién lo va a pagar, quién es el va a ser responsable, quién va a pagar? ¿Y el gobierno te encuentras que no pagará las quimioterapias, pero si va a pagar. Los cambios de ¿eh? sexo. ¿Qué está haciendo el gobierno? Se está extendiendo funciones que no le corresponden. O uno dice, no, es que si hay el derecho del aborto, y no especifica quién, por medio de quién o quién lo va a pagar, entonces ¿quién lo debe dar? El gobierno. Debe pagar, patrocinar tus impuestos, tienen que pa ir para pagar aborto. Sí. O es que todos los mexicanos tienen derecho a una vivienda digna. ¿Quién se está dando... El de, eh, otorgando esa responsabilidad, el gobierno. Fíjate cómo está hablando, ya el gobierno se está volviendo omnibarcante, ya no está delimitando sus funciones, sino que por medio de la definición ambigua de derechos está extendiendo sus funciones con eso, extendiendo su poder más allá de, la, de, la, de, la, de las funciones que Dios le ha otorgado. ¿Sí? O el derecho a un sueldo digno, ¿quién me lo debe dar? El gobierno me lo debe pagar. O el derecho a la alimentación, ¿quién me lo debe dar? Ah, pues el gobierno, sí. O los viejitos tienen derecho a una pensión, ¿quién no debe dar el gobierno, sí. Todo derecho sin especificar responsable apunta al gobierno como responsable, chicos. Fíjate. todo derecho sin un responsable especificado apunta al gobierno como responsable. Y con eso la estrategia del enemigo es extender las funciones del gobierno. Por eso dicen, wow, qué tremenda constitución mexicana. Sí, de derecho sin especificar quién es el responsable. Y con eso lo que hace es que tenemos un gobierno con tintes tiránicos que en cualquier momento, No has teniendo el poder, los va a poder ejercer. Porque en la Constitución establece que el gobierno hace que puede hacer todo. Y el, y la Biblia delimita que toda institución y toda autoridad tiene una función limitada. No es responsable para hacer todo. ¿Vamos captando? Todos estamos de problemas. <risa> Esto pero... Y aquí nos lleva a los derechos humanos Dados por Dios Los que también se conocen en la teoría política Como derechos naturales Cuando entiendes que el derecho es una expresión De la libertad o autoridad Que Dios le ha otorgado al ser humano El concepto de derechos humanos Adquiere una nueva dimensión Entiendes que son autoridades básicas Dadas por Dios Autoridades básicas dadas por Dios la Biblia habla extensamente de estos derechos o autoridades que poseemos todos, así como los, las personas con roles específicos. Los derechos humanos, chicos, en la Biblia se disciernen, por, no porque en la Biblia hay un capítulo que diga, estos son los derechos humanos. ¿Sí? No, así como no hay un capítulo en la Biblia que diga, estos son, este es el capítulo de la salvación y aquí viene todo lo que te que saber. ¿Sí? Está disperso. ¿Sí? Pero ¿cómo disciernen los derechos en la Biblia? Vas a encontrar, ah, es que la, aquí viene... Apéndice así... Libertad de expresión... ¿Cómo lo sabes? Los derechos en la Biblia se disciernen... Por aquellas cosas que Dios condena... O aquellas cosas que Él permite... Si lo condena... Es porque es una violación a de un derecho humano... Si lo permite... Es porque tiene derecho a hacerlo... Fíjate... Lo que condena o prohíbe... Es su definición de derechos... Si lo prohíbe es porque es la violación a de un derecho... ¿Sí? Si lo permites porque hay un derecho. Este concepto, por eso, basado en la Biblia, los fundadores, por ejemplo, de Estados Unidos, hicieron la Declaración de Independencia donde se reconocían tales derechos dados por Dios, por una cosmovisión bíblica que ellos tenían. Ellos decían en la Declaración de Independencia, cito, sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que están dotados por vida son, están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables entre que entre esos se encuentran la vida la libertad y la búsqueda de felicidad derechos inalienables es decir, naces con ellos a ciertos derechos con los que naces como bien vimos y otros derechos que tú ganas ¿Sí? la Biblia sí te da ciertos derechos claros derecho a la vida chicos cuando la Biblia te dice no cometas asesinato, ¿qué te está diciendo? Que ¿sabes? tienes derecho a la vida. Sencillo, chicos. ¿Sí? Oye, no cometas asesinato, ahí tengo derecho a la vida. Fíjate que dice no asesinato, que es la eliminación de la vida de forma ilegal o ilegítima. ¿sí? Porque cuando se rompe una ley, se le puede quitar la vida a una persona, especialmente si ha habido caso de homicidio. Levítico 24.17 dice, el que se le quita la vida a otra persona será ejecutado. Por ejemplo, aquí. ¿Le quitó la vida? A él se le quita la vida. Sí, pero es su derecho. Pero aquí está atacando el derecho a la vida. ¿Va? Entonces ¿sabes el derecho a la vida. ¿Cómo supimos? Porque Dios lo está prohibiendo. Está prohibiendo que quites la vida. Por eso es, sabes que hay un derecho a la vida. O oh, derecho a tu integridad física. Es decir, a que no te dañen físicamente. La le Biblia dice, Levíticos 29, 24, 19, el que hiera a una persona recibirá la misma herida que haya, que haya hecho. Fractura por factura, ojo por ojo, diente por diente. Lo que una haga para lastimar a otro es su mismo deber recibir. Está prohibiendo que no lo hagas y está poniendo el castigo. Entonces está diciendo, no dañes físicamente a nadie. Y si lo haces, vas a merecer un castigo en la misma, eh, con la misma fortaleza que tú dañaste. En la misma, con la misma gravedad que tú dañaste. Sí. De hecho hasta pone... La, a una compensación económica Si, la, si el que recibió el daño quisiera ¿sí? En Éxodo 21, del 18 al 22 Son derechos dados en la Biblia, chicos Derecho a la vida Derecho a la integridad física Por eso tú no puedes dañar a nadie Y golpear así nada porque sí Hay un derecho que tú estás respetando Es un derecho negativo Es con que te dejen en paz En tu vida y en tu integridad física Ya estoy respetando tu derecho <ríe> ¿Sí? También derecho a la propiedad Sí, chicos, la Biblia es capitalista, no es comunista. Aquí sí se enseña que tú tienes derecho a la propiedad. Por eso la Biblia te dice, no robes. ¿Por qué dice? Porque tienes derecho a tu propiedad y a que te la respeten. O Levítico 19.11, no se engañen ni se estafen unos a otros. Por eso se, también se ordenan las balanzas justas y demás porque es el derecho a la propiedad, que no, me, no menoscabe la propiedad que tú has conseguido con tu esfuerzo y tu trabajo con, con la herencia que has recibido. También la Biblia habla acerca del derecho de portar armas, chicos y defensa personal. Éxodo 22, de 2 al 3. Si se sorprende a un ladrón en el acto de forzar la entrada a una casa y durante el enfrentamiento se le mata a golpes, la persona que mató al ladrón no es culpable de asesinato. Pero si sucede a la luz del día, el que mató al ladrón sí es culpable de asesinato. Ah, o sea, se establecen los, los lineamientos. De hecho, las, las leyes, chicos, de Occidente están en gran parte basadas en, en, en la legislación bíblica. Acuérdense que al pueblo de Israel se le dieron leyes para establecer un gobierno civil, chicos. Al cristiano no. Sí, al cristiano se le dieron leyes para la, la conducta individual y las relaciones personales, pero no para un gobierno civil. Y por eso, cuando el cristiano ha establecido un, un gobierno Como Estados Unidos, como eh, Holanda y demás Ha sacado de, de, la, de, la, de la concepción de, de derechos y demás De la legislación ju civil judía ¿Vas captando? Oye, ¿cómo se... Pues hay que, si hay que establecer un gobierno ¿De dónde sacó eh, la inspiración o, o los principios o los parámetros Para determinar cuándo sí, cuándo no? Ah, lo sacaron del gobierno judío Sí esto a detalle lo vimos en Política y Religión en la sección donde hablamos acerca de derechos y libertades. Aquí estoy hablando nada más de grandes ¿Sale? Estoy hablando del derecho a portar armas y defensa personal. De hecho, también Lucas 22 del 35-36 dice Jesús dijo a todos Cuando los envíe a ustedes sin monedero ni bolsa ni sandalias ¿Acaso les faltó algo? Nada, respondieron. Ahora, en cambio, el que tenga monedero que lo lleve. Asimismo, el que tenga una, espada, un, que tenga una bolsa y el que nada tenga que venda su manto y compre una espada. Una espada. Señor, ¿cómo que compra, cómprate una espada? Qué grueso, ¿no? ¿Y por qué es la espada, chicos? Ah, sí, para, Por si acaso quieres comprar tu tortita para que puedas cortar ahí. No, no es para eso. Gente que le quiere maquillar porque lo trata de ver de otra forma, pero en el contexto bíblico es, está hablando acerca de, del derecho a la, a la defensa. sí. También derecho a la libertad. Es decir, que no puedes retener a una persona a, a, la, a la fuerza ni puedes forzar un trabajo aunque sea remunerado. No te puedo obligar a trabajar aunque te vaya a pagar. La persona es libre para acceder o rechazarlo. Libertad personal. Eso implica libertad de tránsito y de trabajo. Por eso la Biblia prohíbe el secuestro en Éxodo 21.16, chicos. Prohíbe el secuestro. Y prohíbe el secuestro no solamente el secuestro, sino el que, el que te secuestren y que te vuelvan esclavo. Están quitando tu libertad. Es el derecho a la libertad, chicos. Sí. De hecho, el secuestrador lo que te con muerte. También el derecho, este derecho a libertad, no solamente es, la, es el derecho a la libertad personal de tránsito y de trabajo, sino el derecho a que uses tus cosas como tú quieres. Por eso Mateo 20.15 20, dice Jesús: es que no tengo derecho a hacer lo que lo que quiera con mi dinero. Sí. O dice Romanos 9.21, no tiene el derecho el alfarero de ser del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios. Sí. Y este derecho también, esta libertad también es la libertad para responsabilizarse y obligarse contractualmente. O sea, tú de tu propia libertad es el que te obligas y que te responsabilizas contractualmente. En números 30 tre del 3 al 12 habla acerca de eso. También hay derecho a la libertad de expresión. ¿Cómo sabes que hay libertad, derecho a la libertad de expresión? <ríe> si algo que hicieron los predicadores y los evangelistas y los apóstoles fue ejercer este derecho, chicos. Y tú lo ves, por ejemplo, en Lucas 3.19, cuando dice Juan criticó públicamente a Herodes Antipas. Uuuh. ¿Cómo que lo criticó públicamente? Ejerció, ¿qué? Su derecho a la libertad de expresión. Lo criticó públicamente. Es decir, habló mal. le ¿Sabes qué? Lo está haciendo mal este Herodes en eso. O los apóstoles, en, en Hechos 4, 18 al 20, que los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Fíjate, ¿por qué? Porque Dios le estaba dando el derecho a hablar con libertad, es el derecho a libertad de expresión. Eso también habla en Hechos capítulo 5. Y esto es, aunque ofenda a la gente, chicos. Por ejemplo, la prédica de. de de Esteban, el primer mártir, ¿cómo les cayó a los oyentes? Ofendió a los oyentes, chicos, y bien machín. Que dice: eh, <ríe> Hechos de 7, 7 51 a 58. Esteban les dijo: Tercos, duros de corazón, de corazón, torpes de oídos. Ustedes o son igual que sus antepasados, siempre asisten al Espíritu Santo. <ríe> les dijo eso. <ríe> y a unos cuantos versículos y estaba. Siendo pedregado. ¿Tenía porque los ofendió tenían ellos el derecho a quitar la vida? No. ¿Por qué? Porque San Esteban tenía el derecho a la libertad de expresión. ¿Vamos? También derecho a la libertad de asociación. Cuando la él te dice que, que no te dejas de congregar, te está diciendo, tiene libertad de asociarte. ¿Sale? Por eso dice también Hechos 5.42 que los cristianos todos los días en, y en el templo y por las casas no cesaban de enseñar, predicar a Jesucristo ¿sí? y que adoraban en el templo cada día y se reunían en casas libertad para asociación ¿sí? um, también derecho a la libertad de culto Hechos 9 del 1 al 2 cuando dice, habla de que Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso de matar a los seguidores del Señor así que Acudió al sumo sacerdote y le pidió cartas dirigidas en las sinagogas de Damasco para sol solicitarles su cooperación en el arresto a, de los seguidores del camino que se encontraron ahí. Su intención era llevarlos, hombres y mujeres, de rezo a Jerusalén encarcelados. Fíjate, él estaba violentando el derecho de libertad de culto. Profesas la, la fe en Jesús, a la cárcel. Y Jesús se le aparece: ¿Qué estás haciendo? A ver, ¿qué onda? Sí. Por eso también, uh, el derecho a de libertad de culto lo ves con Sadrak, Mesa y Abénego cuando resistieron el, eh, el someterse a adorar a los, al ídolo que había construido este Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Que lo tiró al, al lago de fuego. ¿Por qué pudieron resistirlo? Porque sabían que tenían derecho a la libertad culto, de culto. Tenía el culto a Dios con toda libertad. ¿Sale? También derecho a no ser discriminado ante la ley. La Biblia establece que no debe, ser, no, no debe ser imparcial ni juzgar Diferente porque son huérfanos extranjeros o, o diferente clase social. ¿sí? Debes, tienes derecho a no ser discriminado ante la ley, la ley de gobierno, no, no, no particular. También la Biblia habla acerca del derecho de los padres. Derecho de los padres a la crianza de sus hijos y de transmitirles su fe. ¿Dónde viene? Deuteronomio 6, de 5, 9 dice, Ama Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón esas palabras que hoy te eh, mando incúlcaselas continuamente a tus hijos háblales de ellas cuando estén en la casa y cuando vayas por el camino y cuando te cuestes y cuando te levantes átelas a tus manos como signo llévalas en tu frente como una marca escríbelas en los postes de tu casa y en los portales de la ciudad ¿qué está diciendo Jesús? Señor si te da orden algo es porque tienes el derecho para hacerlo también habla acerca de la disciplina física que tus papás tienen derecho a hacerlo en Proverbios 13 y 19 habla acerca de eso también habla de, la, de los derechos, la ley de cuarentena sobre enfermedades infecciosas que ponían en riesgo la salud pública. Levítico, digo, Levítico 13 y 14 y número 5 y 13 habla acerca de cuando se corrobora una, infe una enfermedad infecciosa se podía recluir a la persona para que no contagie el resto. Y habla acerca de eso. Pero fíjate, después de corroborar digo, se, se recluía a la persona una vez corroborado que tenía que estaba enfermo, ¿sí?, pues primero se le ponía en cuarentena para ver si, si era era eh, realmente era infecciosa la enfermedad o no. Y si se corroboraba, se le ponía fuera del campamento. Sí, es decir, cuando era algo contagia, contagiable. No se recluía a gente sana. Eso sería secuestro. Prohibido, porque está quitándote el derecho de libertad. Solamente cuando tenías una enfermedad o aparece enfermedad. Otros derechos. La Biblia habla de otros derechos como eh, el derecho a un juicio imparcial, justo y rápido El derecho a los trabajadores de su salario El derecho al descanso, el derecho de los ciudadanos Versus el derecho de los extranjeros El derecho a los des, de los discapacitados Los derechos de los reyes Los derechos de los prisioneros de guerra Los derechos de los primogénitos Los derechos a los cuales no tienes eh, eh, Digo, aquellas relaciones a las cuales no tienes derecho En cuestión de, de relaciones sexuales El derecho a los casados eh, el, Los derechos en cuanto al, al botín de guerra Etcétera, etcétera, chicos todos los derechos, tú ves la Biblia y dices, wow, está llena de principios justos y demás. Por algo, el Señor decía en Deuteronomio 4, de 5 a 6, miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor, mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica, así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellos oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad, ese es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. Fíjate cómo las, los derechos justos engrandecen a una nación, chicos. Los derechos bien definidos. Y las naciones han prosperado porque han respetado los derechos en la medida en que han respetado los derechos establecidos por Dios, basados en la Biblia. Se limita la autoridad, se violan los derechos, se limita la libertad que tenemos, se violan los derechos y las naciones empiezan en decadencia. Por eso encuentras que, mientras que los países católicos durante el medievo reprimían los derechos... Esos fueron de picada, mientras que los países protestantes que defendían los derechos iban, en Bogotá. por eso prosperaron más y hubo un desempeño eh, académico, literario y cultural de una forma súper destacada. ¿Por qué? Porque los derechos. Lleva al engrandecimiento de la nación. Si empiezan a violar los derechos, van de caída. Y es ahí que llega la pregunta. ¿Qué hacer cuando se violan los derechos? los derechos obviamente bíblicos no los derechos mal definidos ni mal formados como están, están estableciendo hoy en día ¿qué hacer cuando se ven los derechos? hay varias cosas que uno puede hacer uno es defenderlos por el poder de la espada bíblicamente pelear legalmente por ellos para defenderlos proponer reformas de la ley que, que los garanticen desobediencia civil y eh, huir de ese lugar o sufrir los abusos. Vamos sea irnos por el primero. Si vienen los derechos, ¿qué haces? Una opción es defenderlos por el poder de la espada, chicos. Vamos allá. Vamos allá
1: chicos. Ay, es
0: Ah. Vamos a oír Romanos 13 del 1 al 7, chicos. Cuidado ahí al fondo, cuidado al fondo. Sí. Romanos 13 del 1 al 7, chicos. Dice: Todos deben someterse a las autoridades públicas, porque, pues no hay autoridad de Dios que no haya, que no haya eh, dispuesto. No hay, auto, no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se revela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Fíjate, versículo 3. Porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo malo, sino a los, que hacen lo buen, lo, digo, a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debes tener miedo. No en vano lleva la espada, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. Fíjate, ¿cuál es la función del gobierno? Impartir justicia y castigar al malhechor. Está ejerciendo el poder de qué? La espada. De coerción, exactamente. Perdón. Lo que llaman el poder de la espada o el poder de coerción, que es el, poder de la fu es el, el uso de la fuerza para hacer justicia. Es decir, oye, violentaron tus derechos... ¿Puede el gobierno utilizar la fuerza para defender tus derechos? ¿Vas entendiendo? Oye, tú, resulta que hay un gobernante cristiano o demás, tiene toda la autoridad legítima dada por Dios para defender por medio de la fuerza, los derechos y libertades instituidos por Dios. ¿Sale? Por eso también Neemías... O por eso, también, por eso también Los hombres van a la guerra, chicos ¿Por qué crees que van a la guerra? ¿Por qué crees que existe el ejército? Es para defender los derechos De tu familia De tu sociedad la, Derecho a la libertad A la propiedad Derecho a la vida No vas a dejar que vengan a invadir tu sociedad Y por eso se establece el ejército De hecho lo que decía anemías Cuando estaban amenazados ellos ante los enemigos Decía Eh cuatro 4.14 Luego de examinar la situación me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo no les tengan miedos, acuérdense del Señor que es grande y temible, peleen por sus hermanos por sus hijas e hijos y por sus esposas y sus hogares es decir, para defender los derechos de la vida, de propiedad ¿sí? de la integridad física de ellos, no vamos a dejar que vengan a menoscabar esos derechos, por eso los hombres nos enlistamos para la guerra para defender los derechos de, de la, de, para defender la nación ¿de que de la opresión del enemigo, de, de la esclavitud de, de extranjera y demás. ¿Lo vas atendiendo? Por eso dices, oye, los hombres cristianos pueden ir a la guerra. Sí, sí pueden ir. Hay guerras que son ilegítimas, que, está, que, que se hacen para mal. De hecho, eh, hablando de guerras, Apocalipsis 19, 11 dice, entonces vi el cielo abierto y había ahí un caballo blanco. Su jinete se llamaba, se llamaba fiel y verdadero, porque juzga con actitud y hace una guerra justa. Poder de la espada para implementar el orden, el derecho. Sí. De hecho, en el, eh, los dos testigos que aparecen en Apocalipsis, chicos, el gobierno va a estar así en... en, en eh, el gobierno del anticristo y todo, va a tratar de violentar muchos derechos y demás. Y esos dos testigos, que muchos creemos que va a ser Moisés y Elías, dice, fíjate lo que dice este pasaje, Apocalipsis 11.15. Si alguien quiere hacerles daño... Ellos lanzan fuego por la boca y consumen sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daño. De hecho, a la defensa personal. De hecho, por eso, cuando los soldados se convertían, chicos, o cuando se les compartía el Evangelio de los soldados, ¿dejaban de ser soldados? No. Por eso en Lucas 13, 14, cuando decían los soldados con Juan el Bautista, ¿y nosotros qué debemos hacer? Le preguntó a los soldados... No extorsionan a nadie, ni hagan denuncias falsas. Más bien, confórmense con lo que les pagan. Nada de que ustedes dejen de, de ser de ese oficio del diablo. <risa> Esa es la razón por la cual no es inmoral servir como rey, como soldado o como policía, chicos. Usando el poder de la espada o el poder de coerción legítimamente establecido para defender los derechos. ¿Vamos bien, chicos? ¿hasta aquí? Ok, entonces, oye, hay una violación de derechos, puedo llamar a la policía, <ríe> podemos orar por ellos, están haciendo un servicio dado por el que son servidores de Dios. ¿Vamos? Um, También es, que sé cuando se violan los derechos, puedes pelear legalmente por defenderlos. Esto, es lo que decía Pablo, chicos, a cada rato. ¿Te acuerdas cuando Pablo... ...lo iban a... ...iban a usar de él... ...dándoles al latigazos? Y Pablo Inestuto... Fíjate. ...sabía sus derechos. Entonces peleó... Leg ...legalmente con eso. Hechos 4, 24, 29 dice... ...el comandante llevó a Pablo adentro y ordenó que lo azotaran... ...con látigos para hacerlo confesar su delito. Quería averiguar por qué la multitud... ...se había enfurecido. Cuando porque déjame aclararte. Los ciudadanos romanos, chicos, no tenían... ...tenían derechos los extranjeros como los judíos podías maltratarlos y demás y no pasaba nada. ¿Sale? Podías dar latigazos sin preguntar, sin un juicio previo y X. Eran extranjeros. Pero los ciudadanos romanos tenían derechos. Entonces Pablo dice... Cuando trajo a Pablo para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial que estaba ahí, ¿te es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? sacó al el comillito? comillito? Ahí está Pablo. Cuando el oficial oyó esto... Fue el comandante y le preguntó... ¿Qué estás haciendo? ¿Este hombre es un ciudadano romano? Entonces el comandante se acercó a Pablo... O sea, ellos sabían que... Si Pablo demostraba su ciudadanía romana... Y lo demandaba... Ellos eran... Cuello por... violentar los derechos romanos... ¿Sí? Estaba todo asustado... Entonces el comandante se acercó a Pablo... Con Pablo y le dijo... Dime... ¿Eres un ciudadano, ciudadano romano? Sí, por supuesto que lo soy... Respondió Pablo... Yo también lo soy... Dijo el comandante entre dientes... Yo también lo soy, sin enojadillo. Y me costó mucho dinero. Pablo respondió, pero yo soy ciudadano de nacimiento. O sea, no compro la ciudadanía. Los soldados que estaban a punto de interrogar a Pablo se retiraron velozmente cuando se enteraron de que era ciudadano romano y el comandante quedó asustado porque había ordenado que lo amarraran y lo azotaran. O sea, lo podía acusar Pablo y le iba a ir en feria, legalmente. Sí. Y Pablo no escatimó el utilizar su derecho, su derecho legal para defender, digo, de pelear legalmente es su derecho, sí, a no ser, tenía derecho a la integridad física y él la peleó eh, legalmente. En otro episodio, cuando este eh, Estefesto quería eh, doblar el, el derecho, sí, legal, de que Pablo fuera juzgado y enjuiciado ante el, ante el, el, el tribunal eh, romano, eh, y querían mandarlo a Jerusalén Que se ha juzgado por los, por los, los, los religiosos judíos Por el, el gobierno judío dice en Hechos 25 del 9 al 11, Pero Festo queriendo congraciarse con los judíos Le preguntó ¿Estás dispuesto a subir a Jerusalén para ser juzgado ahí ante mí? Pablo contestó Ya estoy ante el tribunal del emperador Que es donde se me debe de juzgar No le he hecho ningún agravio a los judíos Como usted sabe muy bien Si soy culpable de haber hecho algo que merezca la muerte No me niego a morir pero si, pero si no son ciertas las acusaciones que esos judíos formularon contra mí, nadie tiene el derecho a entregarme a ellos para complacerlos. Apelo al César. O sea, lo peleó legalmente. O sea, no, me tienes, no tienes derecho a entregarme a ellos. Y tú, si tú no quieres, apelo a uno te sobre ti. Y apeló a César. Y a César fue. ¿Qué está haciendo Pablo? Estaba peleando legalmente por los derechos que tenía. Vamos. También se pueden proponer reformas para que los garanticen. Porque sí se pueden hacer reformas, chicos. Dice la Biblia que somos la sal de la tierra. Así que podemos hacer cambios en la sociedad. Podemos sal, salinizar... En, podemos... Acuérdense que la sal se utilizaba para refrenar el proceso de descomposición de la carne. No había refrigerador y, y le, ensalaban la carne y, la, y los alimentos para que no se descompusieran. No, son posible, no se a aparte tan fácilmente. todo este proceso de desalinización somos nosotros. Podemos proponer reformas legales, podemos hacer luz y sal en la tierra, como dice la Biblia en Mateo 5.13. Somos ese, esa eh, levadura que fermenta la sociedad, produciendo, produciendo cambios en la sociedad, como dice Mateo 13.33. Y lo puedes ver como ejemplo en el libro de Esther hay personas que llegan a, posi a, a colocar cristianos personas creyentes, gente del pueblo de Dios que llega a ser posicionada, posiciones de autoridad en el gobierno y que pueden traer reformas legales a beneficio de los derechos y libertades que Dios ha dado por ejemplo, te acuerdas cuando Amán quiso violentar el derecho a la vida de los judíos pero no sabían que Dios había puesto ahí estratégicamente a una de, de, hija de su, de, de su pueblo para que defendiera el derecho de los judíos. Esther, a Esther. Esther 8, de 3 al 10, dice: Luego Esther se volvió a interceder ante el rey, se echó a sus pies y con lágrimas en los ojos le suplicó que pusiera fin al malvado plan que Amán, la huevo, había maquinado contra los judíos. El rey le extendió a Esther el cetro de oro. Entonces ella se levantó y permaneció de pie ante él. Dijo, si me he ganado el favor de su majestad, y si piensa que es correcto hacerlo, y está contento conmigo, dígnese a dar una contraorden que invalide los decretos para aniquilar a los judíos que están en todas las provincias del reino, los cuales fraguó y escribió Man, hijo de Amedeta el Aguego, el Aguego, como se pronuncia. Porque... ¿Cómo podrá yo ver la calamidad que se cierne sobre mi pueblo y cómo podría ver impasible el exterminio de mi gente? El rey asuero respondió entonces al rey, a la reina Esther y a Maruqueo le dijo al uh, judío, debido a que Amán intentó contra los judíos, le he, dado sus le he dado sus propiedades a Esther y él lo ha colgado en la estaca. Redacten ahora en mi nombre otro decreto en favor de los judíos como mejor les parezca y séllenlo con mi anillo real. sí. ¿Qué hicieron? Pues repitieron los decretos, la legislación, chicos, para poder defender los derechos que tenían. Y se pueden proponer reformas. Y hay personas con una cosmovisión cristiana que están poniendo, por ejemplo, el pin parental, que para vergüenza de algunos cristianos que están en el gobierno, lo, eh, algunas personas que suponen que son cristianas no lo aprobaron, para vergüenza de ellos, pero está diseñado para defender, por ejemplo, los derechos de los padres, eh, la creencia de los hijos y demás, para protegerlos de la ideología de género. Y hay personas que están puestas ahí, que están peleando por eso. Y podemos ser como, Lu, como cristianos, ser luz y sal, proponiendo eh, esas reformas en, a nivel gobierno. Entonces puede hacer algo al respecto. Es parte de lo que podemos hacer cuando se violan los, de, los derechos. Pelear para que se revierta esa legislación. Vamos. También se puede acudir, oye, pues no se cambió la ley y demás, se vale la desobediencia civil. Obviamente para esto, chicos, para la desobediencia civil tienes que conocer bien tus derechos y responsabilidades, tus derechos y, y obligaciones. Si no, ¿cómo podrás someterte al orden de Dios cuando el orden del hombre se contraponga al de Dios? Si no no, no ni siquiera conozco los derechos y obligaciones que Dios me, me, me establece. ¿Cómo voy, a estar, ¿Cómo voy a someterme al Dios si no lo conozco? Por eso decían los apóstoles que conocen bien cuál es la norma de Dios y los derechos que Dios les ha dado, decían, tenemos que obedecer a Dios antes que cualquier autoridad humana. Sabían lo que decía Dios y lo que decía la autoridad humana. Y cuando se contraponía, decían, ¿sabes qué? Vamos a obedecer primero a Dios. Esto, y grábatelo bien, esto implica nuestra responsabilidad para cuestionar la autoridad o las órdenes que ellos nos dan. Te lo repito. Esto implica tu responsabilidad para cuestionar la autoridad y las órdenes que ellos te dan. Tú tienes que evaluarlo para... A ver, ¿no se contrapone con la orden establecida por Dios? ¿No se contrapone con los derechos y libertades que Dios me ha dado? Si se contrapone, puedo desobedecer la autoridad civil para obedecer a Dios. No solamente la autoridad civil del gobierno. Cualquier autoridad que me ordene algo en contra de lo que Dios me ha establecido puede haber desobediencia cuando el gobierno o la autoridad te prohíbe algo que Dios ordena o permite sí caso de los apóstoles no podían predicar le dicen no, te tienes prohibido predicar ellos por favor dime tú, ¿a quién voy a obedecer? ¿a ti? ¿o los hombres? ¿si Dios me ha ordenado predicar? sí y eso lo repite lo, eh, lo dice en Hechos 4 de 18 a 19 y también lo vuelve a repetir en el capítulo Hechos 28 al 29 y le dijeron, terminantemente les hemos podido enseñar el nombre de Jesús. Y ellos se vuelven a repetir: ¿En serio obedecer a Dios antes que los hombres. Y no solamente eso, recibieron ayuda de un ángel para desobedecer. Lo metieron a la cárcel. Y en Hechos 15, del 5, del 17, 20, ves que el ángel va, lo saca. Lo saca y le dicen: vuelvan a predicar. Pues nos dijeron que no, vuelvan a predicar. Lo saca para que volvieran a, a desobedecer a las autoridades, chicos. Ayuda angelical para desobedecer. Y soy rebelde. Bueno, en el buen sentido. ¿Sí? Fíjate cómo dice en hecho lo del ángel. Dice, el sumo sacerdote y sus partidarios que pertenecían a la secta de los seduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche, un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Versículo 20. Vayan, les dijo preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida o sea, los gobernantes los, le han dicho no prediquen y los, el Ejército les dice desobedezcan, siguen prediquen sí qué grueso, ¿no? Hechos 5 del 7 ve todo el, el capítulo 5 habla acerca de, de ese episodio uh, el otro caso cuando eh, el gobierno te prohíbe hacer algo que Dios te permite, es el caso de Daniel ¿te acuerdas? Daniel 6 del 9 al 13 habla del episodio cuando se prohibió por ley el gobierno prohibió que se orara a cualquier dios o persona fuera del, de, del, 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 del gobernador eran 30 días no oren más que a eh, al rey Darío está prohibiendo el gobierno hacer algo que Dios permita ¿y qué dijo Daniel? Daniel dice pero dice, el Rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y se escondió. No, no dice se fue a su casa y subió a su dormitorio cuyas ventanas habían en dirección a Jerusalén. Ahí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía la costumbre de orar tres veces al día. <ríe> es decir, vio el decreto y como si nada. Lo puedo desobedecer, ¿por qué lo puedo desobedecer? Porque Dios me ha dado el derecho, o me ha dado si sí, el derecho a la libertad de culto, y puedo hacer eso, todo bien, la hora de tomarte la vitamina, <risa> oye, este te prohíbe la autoridad hacer algo que Dios te permite. Tienes la libertad de desobedecer. Vamos. Pero no solamente es el gobierno civil, chicos. Eso va para cualquier autoridad. Oye, te dice el pastor que no puedes servir a tu prójimo. Ay, pastor? Sí. Oye, ¿no, puedo, no puedes predicar sin mi permiso. No puedes compartir o no puedes entregar. Eh, el pastor dice, No puedes entregar sándwiches ahí en el hospital y hablar del evangelio sin mi permiso. Y te dice que usted, tú tienes libertad para servirte uno a otro en amor. Tienes libertad de decir no requieres permiso. Oye, pero el pues, pastor no está haciendo su nombre. Sí, tienes libertad. Tienes libertad para des desobedecer al pastor. Sí. De hecho, Pablo decía eso en Galatas 2, del 4 al 9 al 5. Dice, el problema era que algunos falsos hermanos se, se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de esclavizarnos. Ni por ningún ni por un momento accedimos a someternos a ellos, pues queríamos que se perseverara, perseverara entre ustedes la integridad del Evangelio. Es decir, querían ejercer autoridad, no nos sometimos a ellos. O sea, Sabían cuáles son los derechos que Dios les había otorgado, Pero si no sabes tus derechos te van a hacer tristes mi chavo. Te van a hacer tristes Y ya sabes cómo detectar los derechos y obligaciones y responsabilidades en la Biblia. Oye, si te ordena hacer algo, tienes derecho a hacerlo. Si te prohíbe algo en la Biblia, no tienes derecho a hacer eso. Simple. Tienes, también tienes derecho, puedes desobedecer cuando el gobierno o autoridad te ordena algo que Dios prohíbe. ¿Caso de los amigos de Daniel? ¿Posa tanta la imagen. No, ¿por qué? Porque la Biblia me prohíbe ser idólatra. Tengo derecho a desobedecerte en eso. pena de muerte? Pero tengo derecho a desobedecer. Daniel 3, del 7, del 18, habla acerca de esa experiencia. Que es la libertad de, de conciencia. Ellos no, no conocían como... Lo que están haciendo no, no, conoc, no, lo conocían, no tenía un título. Nosotros sabemos que lo que estaban haciendo era ejerciendo su, su derecho de libertad de conciencia. ¿Sí? O el otro caso. El caso de las... Parteras, chicos, ¿se acuerdan? El, el, en Éxodo 1, del 16 al 18, el eh, faraón le dice, Cuando asistas a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si, hij si es hijo, matadlo, si es hija, entonces que O sea, le está diciendo a las parteras que mataron a los varones, chicos. Y las parteras obedientes, porque había que someterse a toda autoridad dada por Dios, sacaron sus cuchillos y destazaban a los, a los varones. No <risa> Dice, pero las parteras <risa> Pero las parteras temieron a Dios Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto Sino persever, preservaron la vida de los, de los niños ¿Les obedecieron al rey? Sí ¿Obedecieron a Dios? Sí Entonces desobedecieron para obedecer a Dios cuando se te ordena algo que Dios prohíbe, tienes derecho a obedecer. Y eso aplica también caso de los hijos. La de los padres no es absoluta tampoco, chicos. ¿Sí? Oye, hijos, papá, hay papás, hey, hay papás que utilizan a los hijos para y les dicen que vayan y cometan tal robo, que, que hacen ese tipo, hagan fechorías. Los hijos pueden negarse. Sí. Es ahí el caso para otro episodio. Pero por ejemplo el caso de las esposas son mayores de edad. Sí. Sí. La, la problemática es que cuando son menores de edad, o sea no es como que se puedan salir de su casa para ir a tal lugar por sí mismos. Sí. Y no pueden suceder en ese sentido. Pero si sí pueden tener el derecho de libertad de culto, de conciencia donde pueden, no los pueden forzar una una creencia que no que eh, eh, diferente del cristianismo. Sí. No pueden forzarlos a que crean algo diferente. Pero en el caso de los mayores de edad, por ejemplo, los esposos, le dice, oye, es que mi esposo me está diciendo que, 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 que deje la fe. Puedes desobedecer. Primera de Corintios 7, 15, por eso está esta cláusula, chicos. Primera de Corintios 7, 15, dice, sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impida. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos haya amado a vivir en paz. Está hablando de que, oye, se convirtió el, creyente, el esposo creyente y no le agradó al cónyuge. Y Pablo dice, ah, pues bueno, pues que deje la fe para que no, para que haya paz en el matrimonio y para que que al esposo. Dice, no, no, no. ¿No le agrada? Mantente firme en la fe y deja que se vaya, si acaso quiere eso. Dice. dice, oye, pues que no quiere y demás... ¿Me quiere pedir el divorcio porque, porque no no gustó que, que sea cristiano? Deja que se vaya. ¿Sí? Hay algo más importante que está en juego, que no es tu matrimonio, sino es tu alma. ¿Va? Júganse. la Toda autoridad está limitada a un servicio y a un código moral. ¿Sí? La libertad de conciencia, la libertad de religión, el derecho a, de de, a eso está es respaldado por Dios. También de desobediencia civil cuando se ejerce autoridad fuera de su jurisdicción, es decir, de, la, de los límites que Dios ha establecido. La Biblia enseña, por ejemplo, el caso de Usías, en 2 Corintios 26, 18, que era un rey que Dios había prosperado de gran manera. Pero se le ocurrió la tremenda ocurrencia de ir y ejercer su autoridad sobre asuntos del, del templo. Y quiso utilizar su autoridad del rey sobre, en asuntos del, del, del templo. Dios lo reprendió y lo castigó con lepra. Sí. Ah, lo le dijeron los sacerdotes. usted no tiene derecho a hacer esto. Y el rey, ah, oh, sí, yo soy el rey, ah, sí. Y Dios, ¡pum! leproso. Órale, sí. O David, cuando quiso utilizar su autoridad de rey, violentando la autoridad de, de, en el templo, quiso pasar el arca, violentando la, la normativa que Dios había establecido de que solamente los levitas debían cargar el, el arca. Dijo, ah, pues ahorita una, una carreta nueva eh, y vamos a ponerlo a hacer como yo quiero, que es el rey. Dice no, 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 no. no. Aquí sé, tienes que respetar las normativas que Dios estableció en la de, 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 del, del templo. Sí. Por eso también también Jesús, antes de que fuera glorificado, llega un, un, un joven con Jesús y le dice, Maestro, día a mi hermano que parta conmigo la herencia. Más él dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre, sobre vosotros como juez o partidor? Limitando su autoridad. Él había sido enviado, como dice eh, Isaías 61, a predicar el Evangelio, a predicar buenos nuevas a los abatidos y demás, no a ser como juez o partidor. ¿Sí? Por sí. eso también Pablo ha hablado de que en 2 Corintios 13, 14 dice Pablo, nosotros no nos saltaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. ¿Sabía? su límite chicos. No nos, dice, nos factaremos solo lo que haya sido dentro de los límites de trabajo que Dios nos ha dado. Límites de trabajo, o sea, no puedo ejercer mi autoridad más allá de los límites de trabajo o servicio que Dios me ha dado. Por eso Pablo definía, ¿sabes qué? Esto lo digo yo, y esto lo dice el Señor. Y sabía definir sobre qué autoridades, sobre qué iglesias tiene autoridad y sobre cuáles no. Él sabía delimitar su autoridad. Dice... No, traspasar, no traspasaremos esos límites cuando firmamos tener autoridad sobre ustedes como si nunca hubiéramos ido a visitarlos. Pues fuimos los primeros en viajar hasta Corintio con la buena noticia de Cristo. Sabiendo que sobre ustedes sí tengo autoridad y tengo la forma de demostrarlo. Sí. Es por eso que, por ejemplo, cuando pues no sabe los límites de la jurisdicción, gobern, gobernantes sin el criterio bíblico, tratan de imponer, por ejemplo, normativas en cuanto a la adoración de la iglesia, ¿Cómo debe la iglesia ejercer su, su, el culto interno. No tiene autoridad sobre eso. Ese no es su, jurisdi su, jurisdi su jurisdi jurisdicción. Sí, exacto. Jurisdicción, exacto. Su jurisdicción. Ah, y lo, lo grueso del asunto es que también algunos pastores no saben. Les he platicado el episodio donde un pastor diciendo por proponer una propuesta de ley para que el gobierno limite eh, la función de pastorado para que ningún, ninguna persona sin preparatoria pueda ejercer el pastorado. O sea, ¿qué le pasa? ¿Qué es eso? O sea, él, ah, sí, que, el, que, el, que el gobierno se meta en asuntos que no le competen y ejerza su autoridad? porque qué es ese gobierno? Es no saber, sí. ¿O okay, que el gobierno te empieza a determinar cómo debes de crear tus hijos? ¿Qué debes enseñarles? ¿O el gobierno te empieza a determinar, a, 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 a adjudicar la educación de tus hijos? ¿O las decisiones de salud que te competen solamente a ti? ¿Qué decisiones vas a tomar? ¿Sí? Por siglos, chicos, por siglos, los cristianos han practicado la desobediencia civil. Se congregaban en desobediencia cuando era prohibido congregarse. Poseían la Biblia cuando era pro prohibido tenerla. Leían la Biblia cuando era prohibido leerla. La traducían cuando era prohibido traducirla. La predicaban cuando era prohibido predicarla. Sabían cuándo desobedecer. Y hoy, que nosotros tenemos la, la la guía en la palabra donde viene, cuáles son nuestros derechos nuestras libertades se nos está enseñando por muchos líderes cristianos la obediencia ciega al gobierno y a no delimitar cuándo se puede desobedecer al gobierno ¿qué es eso, no? oye, quiero ser perseguido no, pues si tú no sabes cuándo desobedecer al gobierno civil nunca vas a ser perseguido, chicos Sí. Y acuérdate que la persecución que habla en Apocalipsis capítulo 6, cuando es el quinto sello, dice que, o capi, Apocalipsis capítulo 12, dice que se perseguía a los que se mantenían fieles a la palabra de Dios, al testimonio sí, del Evangelio. Es decir, eran solamente perseguidos los que estaban dispuestos a obedecer la palabra antes que al gobierno. ¿Vamos a entender? En, ese, en esos pasajes se refiere eso pero el principio de sufrir la, la persecución por, por poner por encima la palabra de Dios eso aplica en todas las edades y el otro es oye, ¿qué se hace cuando se vienen los derechos? ¿puedes huir de ese lugar? Perdón. Mateo 10.23 dice cuando los persiguen en una ciudad huyen a la siguiente De hecho lo que hicieron en la iglesia después de la persecución de Esteban dice en Hechos capítulo 8 que aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Oye, así que ya hay violentas se están violentando de derechos pues vámonos. Y eso fue una opción. Y la otra opción chicos es quedarte y sufrir los abusos de violación de derechos. No, no hacer nada en contra de eso sino soportarlo ...para seguir compartiendo el Evangelio ahí. Sí. Aquí quiero hacerte... ...entender una cosa. Sufrir los abusos de, de, de... ...sufrir la violación de los derechos... ...es sufrir el que te quiten ciertas libertades, chicos. Pero es diferente a menos la autoridad. Dios te ha una autoridad legítima... ...sobre tu familia y demás... Y la Biblia te prohíbe que menoscabes tu autoridad. así que la ejerzas de menos. ¿Va? Menoscabar la autoridad es estar dispuesto como autoridad, tú como autoridad, en la familia, en el trabajo, en cualquier otra situ situación. Tú estás dispuesto como autoridad y la gente se revela o se porta mal y tú no pones orden, no estás ejerciendo autoridad. Eso es menoscabar la autoridad. ¿Sale? En otras palabras, no pones orden entre las personas y recursos que están bajo tu autoridad, eso es menos cabal. Vale. Pero sufrir la ofensa, tú cedes los derechos a un buen trato, al respeto, a la integridad física, a tu propiedad y sufres sin vengarte el abuso de alguien que quiera hacerte daño porque estás buscando la salvación del opresor y confiando en la justicia de Dios. El opresor puede ser alguien que esté bajo autoridad. Por ejemplo, Absalón, que sufrió la ofensa, digo, David que sufrió la ofensa de Absalón. O que esté sobre ti, por ejemplo, el, el Imperio Romano, que estaba por encima de los cristianos y sufr, los cristianos sufrían la ofensa del, del gobierno. O que sea tu prójimo. Por ejemplo, Jesús sufrió la ofensa de Judas, de los fariseos y demás. Pero menos que haber autoridad, chicos, es la rendición de tu autoridad, de tus responsabilidades, para vergüenza de Cristo. Sufrir la ofensa es la rendición de tu autoridad, tus derechos, para la gloria de Cristo y la salvación del hombre. ¿Vamos? Entonces son dos cosas diferentes. Una cosa es, una responsabilidad tuya, y otra cosa es, cedo mis derechos, los sufro, la ofensa, porque quiero salvar y llevar al ángel. Quiero permanecer aquí en esto. Y es aquí donde, sufrir los, los, los derechos, la violación de tus derechos, se te puede quitar la, la libertad, se te puede, puede sufrir la cárcel. Como lo hicieron los apóstoles en Hechos 5, del 17 al 18. Oye, les decían que no enseñaran, los apóstoles siguieron enseñando y los metieron en la casa. Así ahí los sacó un ángel, pero no siempre los sacaba un ángel. Chico. ¿Sí? O pueden sufrir el daño físico. En Hechos 5, del 40 al 41, dice que los apóstoles fueron azotados. Y Pablo fue azotado varias veces por predicar el evangelio. O sea, fueron el daño, el, fueron menoscados su derecho a su integridad física. Ellos tenían derecho a no ser maltratados así. O derecho al abuso, de que te quiten alguna... Eh, pero lo, en, Hechos, en Mateo 5 del 39 al 42 habla acerca de eso. Dice, te digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrece también la otra mejilla. Si te demandan ante un tri, una tribunal y te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por un kilómetro, llévalo dos. Dales al que te pidan y no le des la, espada, la espalda a quien te pide prestado. Está hablando de sufrir el abuso. También puedes sufrir el, el despojo, como dice en Hebreos 10.34, que dice que con alegría, eh, usted dice, cuando ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y permanente por causa del la... fe. Y hay gente que se quedaba ahí y no huía. ¿Pero por qué? Puede tener varias razones. pero una de principal, las principales razones por las cuales sufre la gente el abuso y no se va por causa de la gente que quiere alcanzar para Cristo. ¿Sí? O también pueden sufrir humillación. mí mismo dice que en aquellos días pasados, cuando ustedes, eh, después de haber sido iluminados, estuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento, unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otra vez se, sol, se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. Insulto y persecución, chicos. ¿Por qué uno su, sufriría eso? Porque qué el Señor permitiría que, que tus derechos sean menoscabados por el gobierno, por la sociedad, por tu familia? Porque el Señor tiene más interés en la salvación de la gente que en tu bienestar, en tu comodidad, en tus derechos. ¿Sí? Entonces el Señor te puede guiar a defender los derechos por poder de espada el poder de coerción a pelear legalmente por ellos para defenderlos te puede llegar a proponer reformas para que se garanticen se defiendan te puede llegar a la desobediencia civil a huir de ese lugar o a sufrir los abusos ¿cuándo saber cuándo aplica cada cosa? eso vamos a ver en la próxima sesión oramos Amado Padre Celestial, damos gracias Señor, porque en tu palabra Señor nos das una clara directriz Señor, una clara enseñanza de cuáles son los derechos, no dados por el hombre, dados por ti Señor, que como embajadores tuyos Señor, como representantes tuyos seamos los principales defensores de esos derechos Señor, que estemos dispuestos a desobedecer Señor cuando sea necesario Señor, por, con tal de a ti Señor. Que cuando tengamos que defenderlo legalmente lo hagamos, Señor, con tal de resguardar el orden establecido por ti, Señor. Cualquiera que sea la, la salida, Señor, o la dirección que tú nos marques, Señor, que estemos dispuestos a hacerlo, Señor. Pero reconociendo, Señor, que hay un orden establecido por ti primero antes que el orden humano, Señor. Y que nosotros nos debemos primero a esa orden, a esa normativa establecida por ti, Señor. Que podamos pelear por ella, Señor. Que la podamos respetar y la, la podamos defender Señor este día que tú vengas Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús